0: Ich hoffe, alle haben die gemütlichen Hausschuhe an und sich eine Tasse Tee oder ein Glas Wein eingeschenkt. Denn jetzt geht's los mit der neuen und somit zweiten Folge des Popkulturbeichstuhls mit dem hervorragenden Michael Baumgartner. Hallo. Und mir, dem Daniel enti Enstrasser.
1: Hallo Enti. Servus. Brav sein wir. Nicht einmal 14 Tage vergangen bis zur zweiten Aufnahme, wie wir es uns vorgenommen haben. Das hat funktioniert. So, das funktioniert schon mal. Ja. Erzähl, wie, war dein, wie, war deine erste, wie waren deine ersten zwei Wochen als Podcast-Host?
0: Ja, hat sich nicht viel anders angefühlt, aber ich habe meist positives Feedback gekriegt, was mich sehr gefreut hat. Ja. Und ja, ich hoffe, dass die zweite Folge auch wieder so gut ankommt.
1: Ja, das, also kein Fanpost noch, Also von, von der Rebecca. <lacht> Ich, ich weiß ja, dass äh, meine Family meine Podcasts nicht anhocht, weil es ist, ähm, <lacht> wie, so, wie meine Mama so ähm, charmant gesagt hat, Nein, nachher, nachher habe ich ausgeschaltet, weil dann, dann war es mir zu fad. <lacht> Family.
0: Ja. Ich, ich weiß ehrlich halt gesagt nicht, ob es jemand hocht von meiner Family. Ich habe auch der Verwandtschaft gesagt, aber ja. Ich reiße immer mal so zusammen, als ob es genau. die Verwandtschaft hören wird.
1: Genau. <lacht> ähm, aber wir sind ja eingestiegen auf Platz 15 äh, Freizeit, in, äh, Freizeit in der Freizeitkategorie der Apple Podcast Charts, das ist ja sehr cool ist eigentlich.
0: Ja, das hat mich auch gefreut.
1: Wirklich, ähm, das hat mich echt überrascht. Ein bisschen. Also, <lacht> ich habe noch nie in Podcast Charts eigentlich geschaut. Aber es ist ganz cool, wenn man dann da sein, sein Logo sieht, oder? Also zwischen... Ähm, zwischen anderen bekannten podcast Das macht schon Spaß.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Okay. Aber jetzt genug, genug äh, der, äh, wie wir, der Eigenwerbung. Ähm, was ist passiert in Wir versuchen halt hm? unter der Marke für drei Stunden zu bleiben. Genau, deswegen, deswegen, ähm, <lacht> Genau, und alle, ihr müsst euch das nicht unter Armel anhören, gell? ihr kennt das in Stücke, das verschwindet nicht, also man kann sich Podcasts ganz super in Teilen anhören, ich mache das immer ich hoch immer beim Laufen, wenn ich laufen gehe, ich immer meine Podcasts und das ist ganz fein, hat mir immer ähm, längere, länger was davon. Aber genau, wir wollen die drei Stunden unterbieten heute, werden wir auch sicher schaffen und deswegen äh, die erzähl, was hat es gegeben bei dir in den letzten zwei Wochen popkulturtechnisch?
0: Ich habe äh, mich mit einer neuen Serie befasst, habe eine neue Serie angefangen zu schauen, beziehungsweise die zweite Staffel. Mhm. Und wie beim letzten Mal ist die Serie jetzt nicht brandneu, sondern eigentlich eher schon ein bisschen älter. Und zwar Star handelt es sich um den Geheimtipp, Star Trek. Der Alien ist die Einkreisung auf Deutsch ah, okay. ähm, zu sehen auf Netflix. Das ist eine Romanbasierte Krimiserie, mittlerweile jetzt in zwei Staffeln, mhm. Die Serie selber heißt eben The Alienist oder die Einkreisung auf Deutsch und so heißt auch das erste Buch, nachdem okay. die erste Staffel gedreht worden ist. Die zweite Staffel heißt jetzt Angel of Darkness und beide Staffeln spielen in New York der 1890er. Cool. Mitspielen duran die Dakota Fanning in die Hauptrollen. Die kennt man glaube ich am ehesten aus Krieg der Welten wo sie die Tochter von Tom Cruise gespielt hat, noch ja. als kleines Madel. Die spielt die Sekretärin im New York Police Department. Genauer gesagt spielt sie die Sekretärin von äh, Roosevelt, der damals Polizeichef war. Dann der Luke Evans, den kennen glaube ich die meisten, wenn dann von der Hobbit, wo er einen Gineon gespielt hat. Ja, okay. Und der spielt dann äh, Illustrator, der für die New York Times arbeitet und in der absoluten Hauptrolle mein absoluter deutscher Lieblingsschauspieler, der Daniel Brühl. Oh,
1: okay. Wer kennt ihn nicht? Ja, der General Zeno. <lacht> <lacht> um, okay. Und ja. ähm,
0: der spielt an, ähm, an Alienist, wie man früher gesagt hat, einen Psychiater. Genauer gesagt an Jugend- und Kinderpsychiater. Ähm, der in der ersten Staffel vorgestellt wird als ehemaliger Studienkolleg von Theodore Roosevelt, der ihn jetzt ähm, um Hilfe bittet bei einer Reihe von ähm, Prostituiertenmorde. Mhm. Ähm, die erste Staffel ist sehr finster. Ähm, es ist ein sehr, es wirkt am Anfang ein bisschen, als ob es eine Horrorserie wäre. Also, es ist schon krimi, es hat nichts Übernatürliches, aber es ist so aufgezogen und auch die Sachen, die man sieht, also, es sind sehr verstörend. Es ähm, hat so einen ähm, leicht schmutzigen und dreckigen äh, Touch. So, das ist, spielt halt viel in die Armutsvierteln da in New York mhm. äh, zu der Zeit. Und was aber auffällt, ist, dass die Serie super gemacht ist, was Ausstattung, Kostüme und Set angeht. Also es okay. ist schon viel mit Computer gemacht. Das sieht man auch. Ähm, gedreht ist in Budapest worden. Die zweite Staffel auch jetzt. Mhm. Und erinnert so ein bisschen vom Look her an die ähm, Sherlock-Holmes-Filme
1: ja, okay. vom cool. Guy Ritchie. Aber der, der Daniel Brühl hat es schon geschafft jetzt, oder? Also der ist, der ist ja wirklich jetzt richtig ankommen in, in Hollywood oder?
0: ja auf alle Fälle also ich, mir fällt jetzt auf Anhieb kein
1: ander deutscher
0: Schauspieler ein ich glaube
1: ich glaube das glaub, glaub,
0: sehr glaub,
1: ja. weil er bei bei Avengers eben oder halt bei mit ähm, Age of und bei Winter Soldier oder hat da ähm, Civil War oder
0: Civil War, ja. Oder in, gespielt,
1: oder Nicky, Lauda ja. Nicky Lauda hat er gespielt. Nicky hat er gespielt, genau. Und, ja. und eben jetzt bei, bei ähm, Winter Soldier. Falcon and the Winter Soldier spielt er auch wieder mit.
0: Ja. Hat mit er sogar für
1: ein Meme gesorgt jetzt, letztens, mit seiner Tanzeinlage. Ah. Ja. Ziemlich cool. Ja, mit dem Christoph weiß zusammen im in, in Tarantino. Stimmt. Streifen. Ja. Stimmt. Ja. Hat er den Scharfschützen Bastards. Na, ziemlich cool. Schau <lacht> immer, wenn das so, wenn der irgendwie so den den Sprung dann schaffen, oder? Weil, was wurde denn Daniel eigentlich in, in, in Deutschland gespielt? Und Was war denn das? Linden? Nein, nicht Lindenstraße. Gell. Nein.
0: Nein ähm, und bei Lenin? Genau. Glaub das ich glaube, der Durchbruch, glaube ich. Gell? Ich glaube, so, ja. ja.
1: Mhm. Okay. Ja,
0: cool. Sonst, komischerweise, fallen mir jetzt deutsche Produktionen auch nicht viele ein mit ihm. Wobei sicher die meisten halt die deutschen Produktionen sind, mhm. die er bis jetzt gemacht hat.
1: Ja. Aber das hört sich mal super spannend an, weil ich finde die Zeit des 1800, ähm, das, das, bisschen, das ist ein bisschen viktorianisch, schon, okay, gell, oder? Ja. Ja, das finde ich ja super spannend. Wir haben jetzt ja eben auch ähm, angefangen, äh, haben wir da eh Bilder geschickt, ähm, die Bande der Baker Street. Ja, habe ich auch angefangen. Habe jetzt mir die ersten, am die ersten eineinhalb Folgen angeschaut. Die Regulars heißt auf Englisch und ähm, läuft auch auf ähm, Netflix. Ähm, ist auch eine Staffel, acht Folgen und ist auch so ein bisschen Mystery, Thriller, Horror, Teeny-Serie und spielt mhm. eben in dem, im Sherlock Holmes-Universum. Und da wird halt so, so eine Kinder- oder Kinderbande <lacht> ähm, angeheuert vom, vom Dr. Watson um ihm zu helfen bei, bei eben so ein bisschen okkulte oder mysteriöse Fälle, wo, wo sie halt als angesehene ähm, Detektive quasi einfach nicht, nicht in die armen Viertel und so ihre Informationen kriegen und da heuert eben diese Bande an ähm, und, und ihm zu helfen, da im Informationen kriegen. Ist ganz witzig, die, die ersten, also ich jetzt die ersten, wie gesagt, eineinhalb Folgen haben wir geschaut. Ähm, ist was was man sicher weiterschauen kann. Ob sie es jetzt durchsetzt, dass ob es irgendwo in meine, bei meinen Lieblingsserien landet, glaube ich nicht. Aber ich mag die Zeit, deswegen schaue ich mir solche Serien immer ganz gerne an. Ja,
0: muss man jetzt aber dazu sagen, ich habe auch die, die erste Folge geschaut und also die Einkreisung ist deutlich härter und ja. hat halt nichts Witziges oder nichts... Erwachsener, oder? ja Also es ist, muss man vielleicht warnend sagen, zeigt halt sehr viel Gewalt. Okay. Explizite Gewalt.
1: Okay. Ja,
0: und da das Thema ist auch, ähm, sehr viel finsterer und düsterer. Da geht es halt auch um ähm, Kinderprostitution und Kindermord okay. und das ist schon sehr, okay. ein sehr ja, düsteres Hardcore. Thema eigentlich. Okay. Okay. Ja, schon.
1: Ja, muss ich, mal. ich bin da schon ein paar Mal drüber gestolpert, aber dann immer wieder. gedacht, Ich ist immer gedacht, das ist, immer gedacht das, da geht es um den, wie heißt das? Die Eingreisung der Welt. Gibt es doch auch eine Serie, oder? Das war so die. Was so um Kartografie geht. Ja. <lacht> ähm, und da habe ich mir gemeint, das ist das. Ähm, aber kann mir ja sein, dass sie mir da, da ist. Was mir das kostet, aber egal. Ähm, okay, aber ist auf jeden Fall ein Tipp, oder?
0: Mhm, auf alle Fälle wohl. Ich,
1: ich habe jetzt auch noch einen Geheimtipp. Ähm, <lacht> ich habe mir endlich John Wick angeschaut. Habe ich äh, eins und zwei jetzt. Oh, sehr gut. <lacht> und heute wird wahrscheinlich Nummer drei folgen weil ich mich ganz, ganz lang ähm, diesem Film verweigert, weil ich, weil ich keine Filme schauen kann, wo, wo Hunde sterben. Und das war die, so wie in der Kledgag. das haben wir, eh, glaube ich, letztes Mal kurz schon beim Angstfilme-Podcast äh, besprochen, aber so wie in der Kledgag, ähm, ja, sei F also Spoiler-Alert, aber das ist, glaube ich, ja, kein großer Spoiler, weil der Film ist relativ alt, plus das passiert in den ersten fünf Minuten. Ja. Ähm, Seine Frau stirbt dann Krebs, glaube ich, und dann kommt man halt home, ganz alleine und traurig und fertig natürlich. Und dann läutet es an der Tür und er kriegt einen der Dienstbote bringt ihm einen kleinen Hundewelpen mit einem Brief. Und das ist quasi das Geschenk von seiner Frau, dass er es nicht so allein ist. Schenkt sie ihm mal den Hundewelpen.
0: Aus dem Grab heraus.
1: Aus dem Grab heraus quasi. Und das ist schon sehr emotional, weil man weiß halt noch nicht, was der John Wick für Typ ist in dem Moment da. Und ähm, dann wird eben dieser Hund umgebracht und das treibt ihn dann quasi in seinen so Rachefeldzug. Und dann geht die Geschichte los. Äh, und deswegen habe ich den nie angeschaut. Weil ich dachte, ich kann das nicht sehen, wie da die Frau stirbt und dann der Hund stirbt. Ähm, also die Szenen... Ähm, übertreffen auch schlaflos in Seattle. <lacht> Von ihrem Horror. <lacht> ähm. Aber den haben wir jetzt angeschaut finde ich ziemlich cool. Also ist ganz, ganz geil, ist, ähm, geiles Popcorn-Kino. Finde ich super. Echt? Also da freut man sich wieder aufs Kino gehen. Also die hatte ich schon gerne im Kino gesehen.
0: Ja, das waren ja meine Weihnachtsfilme 2020. Ich habe ja Weihnachten zu Hause ähm, verbracht in meiner alten Heimat und habe dann abends immer wenn dann Hüttenruhe war, ein bisschen Zeit gehabt und haben wir die schon auf, auf, auf dem Rad hin von einem guten Freund, äh, die John Wick-Serie ausgesucht, als Weihnachtsfilmserie. Keine Stadt stirbt mehr. langsam. Stadt stirbt langsam. <lacht> Oder Die Braut des Prinzen, was ich sonst schon mal anschaue zu Weihnachten. Ja. Keine Minute bereut, also es ist echt gute Serie. Ich habe mir immer gedacht, ähm, ich habe immer die Plakate gesehen oder die, in, die Werbung oder den Trailer von ähm, irgendwelchen YouTube-Videos. Und da habe ich mir gedacht, nein, ich weiß nicht, das wirkt irgendwie so wie die, wie die Actionfilme aus den frühen 2000er. Mhm.
1: Ähm,
0: so, ja, so aller From the Cradle to the Grave und so. Mhm. Aber das sind schon echt gute Filme, da kann man cool, nichts ja. sagen. Also
1: ja? Das Universum oder halt die, die ganze Welt, in der das spielt, finde ich ja find ziemlich cool. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wenn man, wenn man über, die, ähm, über die ersten paar Minuten hinweg ist, dann muss es ja auch spielen. Angst haben. Es ist, glaube, Es kommen keine Tiere mehr zu Schaden, zumindest in den ersten zwei Filmen. Ähm, genau, und dann habe ich mir noch die... Ähm, letzte Folge von Falcon and the Winter Soldier angeschaut. Ich glaube, da hast du immer noch nichts gesehen, oder? Leider nein. Dann ganz kurz. Ähm, ziemlich also ist ziemlich abgegangen jetzt in der ähm, letzten Folge. Also der neue Captain America ähm, ja, ähm, ist das am ersten Mal wirklich im, Mittel-, also im, im Mittelpunkt da mit seiner, mit seiner Art und Weise. Ich will da nicht zu so viel verraten, aber auf jeden Fall ist super coole Serie. Echt schade, dass es nur sechs Folgen gibt. Ich weiß gar nicht, ob das eine alleinstehende Serie ist jetzt. Habe ich gar nicht im Kopf, oder ob, da, ob, das, uh, ob das weitergeht. Um, aber das ist ziemlich cool. Also auf jeden Fall, ah, für die, du hast ja bei Marvel einiges aufzuholen, aber auf jeden Fall anschauen, wenn es dann soweit ist, dass das einmal nachholst. Macht echt Spaß. Um, aber bei Marvel sind wieder zwei neue Trailer rausgekommen jetzt. Loki und Black Widow. Ähm, kann man sich glaube ich auch drauf freuen oder hast du die auch angeschaut?
0: Trailer habe ich auch gesehen ähm, eben, auf, jetzt weiß ich nicht du kennst dich wesentlich besser aus ähm, ich jetzt vielleicht aufgrund von meinen Wissenslücken habe mir die Trailer jetzt ähm, sehr wenig anfangen können in Bezug auf Story also ich weiß was mit dem Loki passiert und ich weiß was mit der Black Widow passiert, das habe ich mhm. gesehen aber die Trailer haben wir jetzt eher so ein bisschen ratlos zurückgelassen, speziell der Black Widow Trailer
1: ja, Black Widow ist ja, ähm, spielt ja was ich war. natürlich, wer, wer die Avengers Filme gesehen hat weiß, dass sie eigentlich, ähm, wann sie spielen müssen. Also das ist ja, erzählt die Vorgeschichte eigentlich von, der. oder nicht die Vorgeschichte, das ist, erzählt so ein bisschen, so ein bisschen die Backstory zu Black Widow. Ähm, und ich bin jetzt kein großer Black Widow Fan, also ich bin jetzt kein finde den Charakter jetzt nicht unglaublich spannend. Ähm, haben wir aber das Gleiche bei äh, Wanderwischen gedacht. Also bei, bei Wander und Wischen habe ich mir auch gedacht, die, boah, das interessiert mich eigentlich gar nicht, was, was mit D2 ist, oder? Also, mhm. Und dann haben wir die Serie angeschaut und finde es mega. Also ich finde es wirklich, wirklich super, habe es mega cool gefunden und hat mir gewünscht, dass es weitergeht. Und ähm, jetzt beim, beim Black Widow-Film, als den ersten Film, nach, ähm, nach dem Avengers, also eigentlich dem vollen Kinofilm, nach dem nach Endgame, bin ich gespannt, ob er, ob er da wieder einen neuen Hype lostreten kann. Ich meine, die Serien haben es gemacht, oder? Aber ähm, ob, ob sie stark genug ist als Charakter, um, um das neue, also die neue Phase ähm, quasi zu starten. Man schaut halt aus wie, wie so klassischer eh, John Wick-Style, oder? Also.
0: Es Beide Trailer wirken irgendwie so ähm, vom, vom, vom Stil her ganz anders wie die. Also man sieht schon einen Unterschied zu den alten ähm, äh, Marvel Cinematic Universe Filmen. Es schaut irgendwie alles ein bisschen anders aus, also ein bisschen grittier. und und.
1: Es ist alles ein bisschen ernster. Also überhaupt ja, nach ja. Endgame, also auch, um, auch Falcon and the Winter Soldier. Um, das ist auch da haben sie viel mehr, also sie haben sie in Endgame finde ich ist schon so gewesen, oder? Bei Endgame war es schon so, dass dass du wo ähm, der Steve Rogers dann da die ähm, so Veteranen oder oder die Veteranen Selbsthilfe Gruppe äh, betreut, oder? Ähm, die halt erzählen vom, vom Blip und wie es ihnen gegangen ist, wie die wie die Menschen da mal verschwunden sein. Um, das war schon sehr düster, oder? Das hat schon was gehabt von, von so Weltuntergang und, und viel Drama. Und äh, Falcon and Winter Soldier schlag in die gleiche Kerbe. Da geht es halt auch darum, was, was ist mit denen passiert, die zurückkommen sein, oder? Was hat das mit denen gemacht, die, die fünf Jahre nicht weg waren, oder? Da, da geht es ein bisschen um den, um den brodelnden Konflikt zwischen dem was zurückkommen sein und dem was nie weg waren, weil die, was zurückkommen sind, natürlich unterstützt werden, weil sie ja fünf Jahre weg waren und die, was immer da waren, aber eigentlich nichts kriegen, oder? Und das mhm. ist so ein bisschen der brodelnder Konflikt und das ist schon auch sehr düst und du siehst halt dann eben so Fragen, was ich mir nie gestellt habe, was ich jetzt auch gelesen, aber ist irgendwie so, wer ist der bessere ähm, Superheld, oder? Batman oder Iron Man, weil Batman sorgt halt für seinen, Kraft da im Superman sein Haus wieder für seine Mom zurück, oder? Am Ende von, von und äh, der Iron Man hat irgendwie ähm, seine ganzen Companions also seine ganzen ähm, Avengers irgendwie zurückgelassen, oder? Ähm, ohne irgendwas, weil das, um das geht es bei Falcon and the Winter Soldier auch, dass das halt der, der Achtung, ist auch wieder ein kleiner Spoiler, Vorsicht, dass, er, ähm, dass der Falcon einfach äh, keinen Kredit bei der Bank kriegt, oder? Weil er halt einfach, ja, er ist zwar Avenger und äh, sie wissen alle, was er, für was er tut, aber er ist jetzt nicht kreditwürdig oder? Und da geht es um so Alltagsprobleme, ah, was auch halt ganz ganz witzig, also irgendwie nicht witzig, aber halt so, da geht es um die um den, ähm, eben, dass er halt schwarz ist, oder? Und, er, und die Schwester, die halt schon die ganze Zeit drum kämpft, sagt, hey, ich weiß, wenn wir da hingehen, kriegen wir kein Geld. Und er meint halt, okay, er ist ein Avenger und er geht da hin und dann erlebt er halt das, was, was andere tagtäglich erleben, oder? Und da geht es auch ein bisschen um solche Gesellschafts-, äh, gesellschaftlichen Themen. Und ich glaube, in, in dem Kerbe schlagt auch jetzt ähm, die neue Phase. Ich meine, Loki schaut schon eher ein bisschen ähm, Loki wird Loki weiß ich noch nicht, was ich, was ich, wo ich den einordnen kann.
0: Ähm, da habe ich, hab ich mir gedacht, er hätte für den Loki ein Kingsman
1: Ja, so genau. So gewirkt, ja. ja, genau, so ein bisschen wirkt es. Und ist aber schaut, also Loki ist das, wo ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut habe. Von den drei Serien jetzt. Und, und ähm, ja. Also, ähm, Black Widow kommt, glaube ich, eh auf Disney Plus. Wahrscheinlich in dem Premium Access, den werden wir halt dann irgendwann nochmal anschauen, wenn, wenn, er, wenn, er in, äh, wenn, er, wenn er in Disney Plus ist. Aber ich habe jetzt da nicht so großartige Vorfreude drauf.
0: Jetzt muss ich dir was fragen, ist es nicht so, dass bei der Mask mit dem Jim Carrey aus den 90er-Jahren,
1: mhm.
0: ist doch die Maske, die er findet, da ist doch auch der Loki drin, oder? Das, sagen sie das im Film, sogar, glaube ich.
1: Das kann sogar sein.
0: Das wäre witzig, wenn das aufgegriffen wird, dass er in irgendeiner, in irgendeiner äh, Realität in der Maske beim Jim Carrey ist. <lacht> Oder der Film hört
1: so auf <lacht> das Geil, ja, genau. von <lacht> <lacht> um, geil. Das, war, das war echt cool. Die Maske ja super Film. Das ist echt da, Ziemlich habe ich ähm, habe ich mega lustig gefunden damals. Um, genau, das war es eigentlich. Also, Loki-Trailer, Black Widow-Trailer ist aus dem Space Jam 2-Trailer, ist auch aus dem, haben wir auch angeschaut. Ich habe aber ehrlicherweise, dadurch, ich kein großer Basketball-Fan bin, Space Jam 1 noch nicht einmal gesehen.
0: Sehr gut, das wollte ich auch gerade beichten. Und Space Jam 1 in den letzten 25 Jahren nicht anders schaut.
1: Ja nicht. Katastrophal ich eigentlich. Aber vielleicht anschauen wenn Space Jam 2 auserkimmt, aber nur, weil ich, weil ich ähm, den Trailer von Space Jam 2 eigentlich ziemlich cool gefunden habe, auch vom Artstyle her. Den habe ich eigentlich ganz geil gefunden. Und, aber ich habe jetzt, bin jetzt kein Space Jam Fan, aber ich habe es halt ganz witzig gefunden. Du hast angeschaut, oder?
0: im habe angeschaut, aber nochmal zurück zum ersten Teil. Ist doch witzig, dass wir den beiden nicht gesehen haben, weil jetzt ganz ehrlich, 1996, mir beide 14, der Film, der hätte doch alles gehabt, was uns damals gedauert hat. Die Looney Tunes, Basketball, äh, der Michael Jordan,
1: ein Haufen Hip-Hop. Michael Jordan ist, ja glaube ich, der einzige Basketballer, den ich aus der Zeit kenne. Und ja, die Chicago bis, Bulls.
0: Bis heute der einzige Basketballer, den ich kenne.
1: Aber jetzt spielt der <lacht> LeBron mit, oder? Den kenne ich auch noch.
0: Ja, den kenne ich gerade noch so.
1: <lacht> ja, jedenfalls für alle Basketballfans da aus ein Space Jam 2-Trailer um, ist auch online, also kann man sich auch anschauen. Schaut ganz cool aus. Also, ist, glaube ich glaube, ja, gute Unterhaltung. Um, ja, ist irgendwie
0: so eine Mischung aus Tron und Ready Player One oder
1: so ganz, Ja, genau. Ja. Ja, ja, es ist halt ganz witzig. Die sie, sie, sie haben halt da wirklich ein bisschen weiter in der Popkulturkiste gekramt und jetzt nicht nur die Looney Tunes, sondern eben auch andere andere ähm, Charaktere mit aufgenommen. Es ist ganz witzig. Eigentlich. Also, ist glaube ich ganz ein witziger Film. Um, aber zweite Teile sind halt immer schwierig. Wie man einen Prinz, Prinz von Zamunda 2 sieht, den ich mir noch nicht angeschaut habe. Und wahrscheinlich auch nicht anschauen wäre. du den gesehen?
0: Nein, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, es war nicht zu fassen, wie mir Amazon Prime mit Prinz von Zamunda 2 Kacheln zugeballert hat. Ich also, der, schon, dass,
1: das hast du vorgeschlagen. Ja, das war, das
0: war so seltsam. Habe ich immer noch nicht angeschaut. Ich habe da ein bisschen Angst davor, weil ich finde den ersten Teil richtig, richtig lustig.
1: Der erste, ist einer der, also der erste ist auch einer der Filme, wo man sagt: Eddie Murphy, welche Filme? Beverly Hills Cop, Prinz von Zamunda. Ja, Oder? das ist so. Und den habe ich, glaube ich, auch hundertmal gesehen, weil er einfach super, ja, einfach super witzig ist, super cool. Und ja, jetzt ist, aber er ist anscheinend macht da vieles falsch sie erzählen irgendwie die gleiche Geschichte wie im ersten und sie ändern die Geschichte vom ersten sogar im zweiten also ich werde mir eher sparen, glaube ich, wie gesagt es gibt ja genug Filme und Serien mit denen man sich sonst die Zeit vertreiben kann ja. genau sonst gezockt habe ich It Takes Two habe ich mir geholt äh, vor Ostern und auch schon angespielt. Leider noch nicht so, so ähm, exzessiv wie geplant, aber das, was ich gespielt habe, finde ich großartig. Also, das, das ist für mich ein Spiel, wo ich sage, das ist so liebevoll, das ist optisch so cool, das hat so viel Witz und so viele Ideen. Ähm, das finde ich mega. Ihr habt es auch, oder?
0: Ja, wir haben es auch gespielt. Ungefähr drei, vier Stunden sind wir jetzt drin mir jetzt auch richtig gut gefallen. Vor allem ähm, habe ich schon ewig Couch-Code mehr gespielt. Mhm. Also das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, so ein bisschen habe ich dann irgendwie, obwohl es stilistisch und auch vom Gameplay her nichts miteinander zu tun hat, habe ich ein bisschen an Portal 2 denken müssen, dass man ja Couch-Code mäßig spielen kann. Mhm. Wo man quasi aus, ähm, quasi aus von einem Raum in nächsten sich befreien muss.
1: Beichte, noch nie gespielt. Oh. <lacht> ja, siehst, du, mir habe einiges zu beichten.
0: Ey, <lacht> ja, weil Portal ist, ähm, das ist schon, also bis heute, eines von den cleversten Spielen, finde ich, die es gibt.
1: Ja, ja also, ich oft drüber gelesen und eben oft gedacht, okay, jetzt probiere ich es einmal, aber nie, nie zugeschlagen.
0: Meiner Meinung nach ist es irgendwie zu Recht irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder ob das eine meine Empfindung ist, aber das ist schon eher so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil es halt keine Teile mehr gegeben hat und es kennen auch nicht mehr so viel Leid. Mhm. aber ich habe da einen von, also das war einer von den Videospielmomente, wie man sie halt früher als Kind gehabt hat, wenn man zum ersten Mal Monkey Island spielt und man sich denkt, boah, ich kann da überall hingehen, und und so war das, wo ich Portal gespielt habe. Das hat mir fantastisch gut gefallen. Und ja. wie das Spiel eben konzipiert war, also der, die Idee mit der Portal Gun, wo man quasi ein blaues und ein oranges Portal machen kann, wo man mhm. dann, wenn man in eins reingeht, aus man rauskommt. Und so muss man halt sich von einer ähm, von einem Raum in nächsten quasi äh, 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 nicht enden wollende Reihe von Escape the Room äh, mhm. Situationen mit der Portal Gun, das ist schon sehr gut, also sehr clever und witzig auch und.
1: Ich habe mir das einmal, weil ich es Cape the Room sagt und ich das jetzt bei, bei ich meine, bei Text Takes, Takes Two ist ist ein bisschen schwieriger, aber ich ich habe mir das oft mal so gefragt, wenn, wenn man viel so Spiele spielt, wenn man dann wirklich in die Situation kommen würde, oder? Ja. ob man dann so Rätsel einfach auch lösen kann. Also wenn jetzt viel so Nathan Drake oder It Takes Two wo halt auch so zusammen spielt wo sagst okay hey, bah, ja. okay, jetzt geh du da um, drück den Knopf und dann passiert das, okay, dann mache ich das oder? und stelle mich da hin. Und wir haben ja schon Escape Rooms auch gemacht und und ähm, ich aber ich frage mich dann nicht mehr, ob jetzt, wenn ich da in so einer riesen Kathedrale stehe und da ist kein Ausgang, dass ich dann drauf komme, hey, ich muss die Säule da dreimal gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit da drüben die Tür aufgeht, ähm, ob man es im wirklichen Leben dann auch kann. Ich also du
0: meinst, jetzt. ob dir das auf was vorbereitet im Leben, ja. wenn du mal quasi dann in die Abenteuersituation kommst, entführt und dann in einem alten Gemäuer
1: genau Ja, vielleicht. Also, Escape Rooms ist ja eh so. Also, Escape Rooms sind eh witzig. Das, das war ja, ist ja schon kleines, ist ja im Kleinen so. Aber wir, haben immer, immer, denken wir immer wieder, Portal Gun hast du natürlich keine. Aber, ähm, ja, nein, aber die du, war wirklich ähm, witzig. Freue mich auf, aufs, aufs Weiterspielen. Und ich habe mich zum ersten Mal, ähm, dank äh, Martin und Martin, ähm, bei Outriders in, ins Endgame gewagt. Ich weiß nicht, habe ich nicht einmal gewusst davor, was das genau ist, das Endgame.
0: Endgame?
1: Ja, das ist anscheinend. Das ist halt, du bist auch so alter, du bist auch so alter äh, Zocker, der, der irgendwie der alten Schule. Ähm, wenn, man die, quasi wenn man die Story durchgespielt hat, ja. gibt es dann nachher noch so Bereiche, wo du halt einfach lei kämpfst und dann Loot kriegst und halt deinen Charakter auflevelst oder halt bessere Waffen aufs uplevelst und, und modifizierst. Also du spielst quasi die Story durch und danach habe ich immer aufgehört. Also mhm. ich, ich habe gespielt, dann war die Story aus und dann weißt du was. Sowas. Mhm. Lustig war es äh, das nächste Spiel. Und das ist halt so, du spielst dann quasi mit deinem Charakter ausm, aus der Story, spielst du dann ähm, so gewisse Bereiche im Spiel einfach noch einmal, wo halt andere Gegner kommen, verschiedene Schwierigkeitsgrade, gibt es halt jetzt 15 Stufen und du kannst jetzt 15 Mal da die Eroberung von der Chemiefabrik spielen und kriegst am Ende immer besseren Loot.
0: Ach okay. So Super Mario Land mäßig, oder? Dem, das war ja auf dem, nein, nein, ja dem Boy, weil das ja so, wenn Super Mario Land einmal durchgespielt hat, dann hat man ja sofort von neu anfangen können und dann war es schwerer.
1: Ja, das ist so, das ist eher so, und das ist so ein bisschen das, das New Game Plus, oder? wo du quasi ja dann mit deinem Charakter einfach das Spiel normal durchspielst und halt schwerer ist, aber du hast ja deinen Charakter auf, auf der Stufe hast, wo du aufgehört hast. Und mhm. da spielst du quasi einfach und da ist es jetzt so, du bist dann in, einer, in einem eigenen Lager, oder, und suchst eine Mission aus, so Landekapsel musst du suchen mhm. und bekämpfst dann halt Hoden von Gegnern, bis du bei der Landekapsel bist, dann machst du die Landekapsel auf, dann kriegst du deinen Loot, dann gehst du wieder zurück ins Lager Wechselst deine Waffen oder levelst sie ab oder was auch immer, und dann ähm, gehst wieder wieder Kauten und suchst den nächsten Landungspot und gehst wieder da durch. Und kämpfst wieder gegen den Gegner, kriegst wieder Loot, besserst dich wieder, verbesserst du wieder. Also hat Story mehr nichts. sondern ist okay. einfach ja. Also ich finde es ganz witzig, aber ich finde es halt witziger, das mit ihnen zu spielen, als wie. Also ich finde das gemeinsam spielen witzig. Aber jetzt Alone, da die das nicht machen. Also allein ja. spiele ich lieber ein Spiel, wo ich dann wieder eine Story habe, oder?
0: Seid ihr schon durch mit der Story, oder?
1: Die zwei Jungs schon ich noch nicht. Okay. Also ich bin, sie haben sie, sie haben sie, der, der Martin hat sich, glaube ich, schon das zweite Mal jetzt durch, aber ich noch nicht. Aber ist mhm. ganz cool. Also ich finde es ganz, ganz witzig. Uh, Outriders macht, macht echt Spaß. Weil es, wie gesagt, ist alle, so ein Loot-Shooter. Ist echt ganz witzig, ist ganz cool. Und so ein Universum ist auch ganz cool. Ja. Uh, yeah. Ah, macht Spaß. Hast du noch was gespielt, was anderes? Durch Outro das abprobiert, glaube ich, ich letztes Mal und die Textu. aber sonst noch was?
0: Ja, jetzt, weil ich vorher Super Mario gesagt habe, ähm, spielt jetzt ähm, ja halt Cyberpunk immer noch. Ja. Mann, das wird wieder ewig dauern. Ich bin schon total overpowered eigentlich für die Storyline, uh -huh. weil ich alles, alles, jede Sidequest mache. Ähm, aber ich habe ähm, noch ein bisschen News verfolgt. Ich habe jetzt schon seit. Jahren, kann man so sagen. Also ich glaube, vor zwei Jahren habe ich zum Beispiel Mal gehört, dass Analog, das wird die jetzt glaube ich taugen, ähm, Analog ist eine Firma in Amerika, die ähm, sind so ein bisschen bekannt worden, wenn, weil sie so Retro-Konsolen bauen, wo man mhm. Cartridges super, Nintendo und Famicom und Nintendo abspielen kann. Und die haben glaube ich 2018 oder 2019 angekündigt und zwar in Analog Pocket. Ja, das ist ein Handheld, schaut ziemlich genauso aus wie, also vom, jetzt vom, von der groben Verteilung her, wie Bildschirm und Tasten angeordnet sind wie der Game Boy, nur als ob Apple den Game Boy designt hätte, so kann man sich vorstellen. Okay. Ähm, und der ist konzipiert als ein Handheld, der Original-Cartridges abspielt vom Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced, Game Gear und Neo Geo Pocket Color, glaube ich auch noch.
1: Okay, cool
0: oder ähm, hat ein ziemlich großes Display, knapp 9 cm Diagonale, mit einer ziemlich hohen Auflösung, 1600 x 1440 wobei ich mhm. nicht weiß.
1: Wie schaut, schauen die Spiele dann aus? Eben,
0: dort? das weiß ich eben nicht. Das hat mich ein bisschen mhm. verwundert, auch, dass das so hohe Auflösung hat. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie valide die Info ist. Ähm, und der ist dann 2020 wegen Corona verschoben worden, auf Heier, auf jetzt, mhm. ähm, auf den Mai. Und jetzt haben sie es aber leider nur einmal verschoben. Ähm, anscheinend wegen dem Halbleitermangel mhm. und wegen der, und das ist ganz lustig, weil das ist jetzt die erste, ähm, sagen wir mal, Videogame-Auswirkung wegen der Blockade im Suezkanal
1: ah, ist. Gesagt, sie okay.
0: kriegen ihn nicht gebaut äh, bis m, Oktober 2021, glaube ich, ist er jetzt verschoben.
1: Okay, und wer, wer baut denn also, Wo Wo er hergestellt? Also du ähm, Kanal in unsere Richtung oder in die andere? Dann wird der wird den China gebaut.
0: Der wird in China gebaut, ja. Ah, okay. Ähm, und dann habe ich ein bisschen geschaut, weil ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Ich habe einen ganz alten Gameboy und einen Game Boy Advanced.
1: Mhm.
0: Vom Game Boy Advanced habe ich die Minish Cap Edition, die goldene. Mhm. Der funktioniert, glaube ich, auch noch. Da müsste man nur noch mal in Aqua austauschen. Aber mein ganz alter Gameboy, den drehe ich gar nicht mehr hernehmen, weil ich glaube, der hat nur noch ganz wenige Spielstunden auf seiner Lebensuhr yep. vor.
1: Mir hat mein Date mal, weil, weil sie mein, damals meine alten Gameboy-Spiele und Sachen alle verschenkt haben, ähm, hat er mal ja, irgendwann einmal, weil ich gefragt ob er den nochmal fragen kann, ob der das noch hat und der hat das auch nicht mehr und dann habe ich, dann hat er irgendwann einmal mal aus einem Paket gebracht, das waren sie sie waren in Wien und da war ein Gameboy Color, ein Gameboy Advanced SP und ein Original Gameboy drinnen und ein paar Spiele und da war er mhm. in seinem Laden und hatte das gehabt und das hat jetzt alles einfach der kraftvolle billiger billig hat das gekriegt. Und jetzt habe ich ihm den alten Game Boy, der war voll bemalt und bekritzelt, den habe ich mir jetzt gegeben und halt voll äh, vergilbt. Ja. Und den hat er jetzt gerade zerlegt und, und bringt ihn wieder auf Vordermann. Cool. Und ähm, eben deswegen, was ich, weiß nicht, ob der jemals wieder geht, aber, aber das ist auch so spannend dann und kann man das vorbestellen oder hast du vorbestellt schon?
0: Nein noch nicht vorbestellt. Okay. Aber ich werde mir, glaube ich, schon ans kaufen, wenn es dann rauskommt. Ich weiß jetzt keinen Preis. Ähm, ich habe einmal was gelesen für 220 Dollar.
1: Mhm. Also und, 220
0: Euro. Also 220 Euro. Ähm, haben mich dann aber ein bisschen für Gameboy-Spiele noch so ein bisschen interessiert, weil ich ja bei mir da haben ich habe da die Fotos eh geschickt mhm. und einen richtigen Schatz entdeckt habe.
1: Mhm. Dann werden das wir dann auf unserem Instagram-Account einmal äh, veröffentlichen. Also... Folgt uns auf Instagram.
0: <lacht> ja, weil da habe ich richtig geschaut. Also ich will jetzt noch nicht spoilen. das setzt dann auf die Fotos, was ich da gefunden habe. Und ich habe dann ein bisschen auf Ebay geschaut. Und wenn du wenn der Boy wieder geht, der dir da gerade gerichtet wird, dann kannst du es mhm. feiern und kannst du momentan bis, ich habe es mal aufgeschrieben, bis 26. April kannst du dir ähm, mit wata zertifikat A++ äh, original verpackte Super Mario Land Gameboy-Ausgabe äh, sichern mhm. um 24.999 Euro. Geil. Wenn du das Kleingeld hast.
1: Da, ha? <lacht> hey, Andy, ich hab da was gekauft.
0: <lacht> <lacht> man sieht es richtig, ähm, richtig auf die, auf die ähm, Fotos. Der Anbieter heißt ähm, Discount Trader 69. Classic. Classic, aber ähm, man sieht auf die Fotos richtig. Also die, die ähm, das Spiel ist geboxt und auch von einem, also Water zertifiziert mhm. und schaut legit aus, aber ja. trotzdem 25.000 Dollar ist schon Verrückt. Wahnsinn. Ja.
1: Verrückt, ich bin da, ich, ich bin ja auch gerade wieder dabei, meine Gameboy-Sammlung wieder, wieder ähm, quasi wieder herzustellen. Und habe da ein paar super Schnäppchen gemacht, aber mir ist es jetzt auch nicht so wichtig, dass ich da Verpackung dazu habe und Beschreibung dazu habe, weil die habe ich als Kinder auch nicht mehr gehabt. Gell? Also Beschreibungen vielleicht, aber die Verpackung ist relativ schnell im Müll flandet damals. Ja. Und ich will halt die, ich will ja die Spiele spielen oder und nicht im Regal stehen haben. Und jetzt habe ich hab ja heute zum Beispiel Shadow Warrior, mein äh, absolutes Kindheitserinnerungsspiel. Bin ich jetzt auf Level 4, glaube ich. Stage 4 habe ich fertig gespielt, ähm, bevor ich dann wieder gestorben bin. Aber ähm, eben, und da habe ich recht gute, recht gute Schnäppchen gemacht, weil ich, ich will halt auch nicht so viel ausgeben für. Also was gibst denn du aus für ein Gameball-Spiel? Weißt
0: du, ja, also, die meisten Spiele, wenn es nur dieses Modul ist, kriegt man sie, ich sage jetzt mal, zwischen 5 und 35 Euro, glaube ich, die meisten.
1: Ja. Also die ganzen po Pokémon ist, glaube ich, relativ teuer im Moment. Pokémon ist eben so bei den 35 eher, nur, ja. nur das Modul. Aber, aber sonst, ich bin jetzt dann nicht so einer, der jetzt, da, der jetzt da 50, 60 Euro ausgibt. Ich möchte zum Beispiel Star Wars möchte ich gerne noch haben. Und, und es gibt nur so zwei, drei Spiele. Um, aber ich habe jetzt den Großteil, was ich gehabt habe, eigentlich, um, habe ich wieder. Also da bin ich eh bin ich happy. Aber das hört sich cool an, weil, man wie gesagt, der SB funktioniert noch teillos, der Color funktioniert auch noch. Aber, aber das hört sich irgendwie lustig an.
0: Was, was irgendwie verrückt ist, ich habe noch weitergeschaut. Jetzt nochmal zurück zu dem extrem teuren Angebot. Ähm, das wird halt beschrieben mit Mint und die Verpackung ist halt im perfekten Zustand und verschweißt. Mhm. Und es gibt dann noch ein Angebot ebenfalls Super Mario Land, ebenfalls Original, verschweißt von damals. Und da hat die Verpackung nur einen winzigen, Sch also da ist quasi die Folie leicht eingedruckt und der Karton leicht eingedrückt. Kostet nur noch 500 Dollar. 533
1: ja, das Dollar. <lacht> Also es ist sein die es sind die die, die 27.000 einfach gesponnen. 15. Aber es wird ein Ge ja. geben der das Kraft wahrscheinlich. Weißt? Es ist halt ein bisschen so wie mit den NFT ähm, Collectibles, was gerade, die digitalen äh, Collectibles die auf der Blockchain gespeichert sein, was so um Millionen digitale ähm, Collectibles, was wirklich nur digital sein und Millionen verkauft werden. Ja. Das ist halt, wo, weißt du, wo er Markt ist, wenn die Leute sagen, das will ich. Aber 27.000 Euro für Gameboy-Spiel. Ja.
0: Ja, wenn du der sagst.
1: Dann bei uns melden, der sich äh, das kauft, der kriegt eine Episode, eine extra Episode für die für, ähm, als Sünder. <lacht> dann wir dann die Absolution oder auch nicht. Todes Sünder. Ähm, der, äh, was Star
0: Wars angeht und Gameboy, ähm, ja, ja. das kann ich mal, kannst du mir ein Angebot machen. Und <lacht>
1: ja, genau. <lacht> <lacht> oder du schenkst uns einfach einmal als Freund.
0: Vielleicht passiert das.
1: Ja. Um, aber es da war habe ich auch noch eine, letzten, eine letzte Info oder eine letzten, eine letzte kleine Sünde zu beachten, bevor wir dann ins Hauptthema gehen. Um, ich habe ich hab, um, die Racer Crest bestellt uh, von Lego. Also nicht die echte, sondern die von Lego. <lacht> <lacht> und uh, sie war wieder lagernd und ich habe jetzt einfach zugeschlagen, weil ich sie einfach haben will. Und freue mich schon drauf. Sollte die Wochen kommen.
0: Ihr war ja fast live dabei. Mit und dem Video. Ich dabei. Ja, genau.
1: ja. <lacht> ja, ich habe da, ich bin da so rum, rum, äh, gekreist um das Set und jetzt haben wir es schlussendlich doch gegönnt als kleines Ostergeschenk. Haben wir selber im Garten Verstecke ich mir dann selber im Garten, wenn es aufhört zu schneien. <lacht> ja, hast du sonst noch was? Sonst?
0: sonst nichts Aktuelles.
1: Starten wir hinein. Wir liegen mal mit der Zeit. Ja, 39 Minuten. Seien wir einfach schon fünf Minuten schneller wie letztes Mal, Mal. Fünf Minuten rausgeholt. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, unser heutiges Thema bewegt sich wieder in Richtung unserer Kindheit. Wir haben es gerade ein bisschen mit dem, ähm, wir sind ja beide sehr. Wir unterhalten sie ja nicht nur über Popkultur, sondern unterhalten uns ja auch sehr gern über, über die früheren Zeiten und, und uh, über Filme vor allem aus, aus unserer Kindheit.
0: Wobei das ja einmal Popkultur ist.
1: Genau, genau, ist ja aber stimmt, ja. Aber halt nicht nur über aktuelle Sachen, mhm. wollte ich sagen, sondern wir sind ja auch relativ nostalgisch, gern, relativ gern nostalgisch, finde weil wir, glaube ich, beide eine äh, coole Kindheit gehabt haben und da sehr positiv daran zurückdenken können. Und deswegen haben wir uns als heutiges Thema ähm, die nicht so glücklichen Momente unserer Kindheit rausgesucht. War gemein eigentlich, ja. Nämlich die, die Spielsachen, die man sich als Kind immer gewünscht hat, aber nie bekommen hat. Und was das für eine Sinn und was sie mit einem gemacht haben.
0: Ich, ich muss da gleich vorweg sagen, ähm, wo ich für das Thema recherchiert habe, hat mich so ein bisschen daran zurückerinnert, was mir das eigentlich als Kind für einen Spaß schon gemacht hat, äh, ich glaube Windows-Shopping würde man sagen heutzutage, ähm, in die Spielwarenabteilungen mhm. rumzustromen und da halt quasi alles äh, anzuschauen, gaffen und wenn irgendwie möglich den Try Me Button zu drucken bei allen möglichen äh, Autos Begleiten. und, und Actionfiguren.
1: Achso, das war ja jetzt gemeint, den Try-Me-Button zu drücken bei allen möglichen äh, Menschen, die mit dir in die Spielwarengeschäfte waren, um dir das zu kaufen.
0: Nein, das ist nicht, nein, nein. nein, da war's ja überall, da war's ja oft, bei zum Beispiel beim Badmobil, das hat dir so irgendwelche Geräusche machen können und da war immer mhm. ähm, bei der, bei der äh, Verpackung also eine Öffnung, wo man so einen Verpackung Button drücken hat können und ja, genau. Und wenn du dann, äh, wenn, du dann wenn, wenn du was gekriegt hast, sollten, äh, wenn, du deine, wenn du deine Eltern äh, genug angebettelt hast und du hast tatsächlich was gekriegt, dann hast du immer schauen müssen, dass was dass quasi ans äh, nimmst, das ähm, noch nicht so oft, äh, wo die Verpackung halt noch gut ausgeschaut hat, wo nicht schon alle möglichen anderen Leute den Try Me Button äh, zerdruckt haben, damit du natürlich das Spielzeug in bester Qualität kriegst.
1: Was weiter hinten gestanden ist quasi. Ja, genau. <lacht> So, nach kurzen technischen Problemen sind wir wieder da. Ähm, ich habe es dir gar nicht mitgekriegt. Wir haben jetzt acht Stunden lang versucht, sie zu lösen. Nein. Ähm, wie
0: sind wir, da? wir haben bei der Stadt angerufen und haben, äh, haben äh, unser Internet
1: neu aufsetzen lassen. Wir waren kurz in der Matrix. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir haben geredet ähm, über Windows Shopping als Kinder und dass man da immer die hintere Packung dann äh, nehmen hat müssen, damit man nicht die leeren Batterien durch das ewige Try-Me-Drücken vom äh, Anti-Spielzeug genau. ähm, kaputt. Ich mache das immer noch übrigens. Ich nehme immer noch eine Packung von hinten, wenn ich irgendwas kaufe. Habe aber dann meistens das Recht, dass das Ich, ich mache das
0: auch immer und denk mir jedes Mal, boah, wie spießig. Jedes Mal. Und ich ja, schon, oder? Die hintere Packung ist so wie die hinterste Milch nehmen, die irgendwie vier Tage länger hält, obwohl man sie eh in zwei Tagen ausgetrunken hat.
1: Stimmt. ja Aber, aber jedenfalls, ähm, ja, Windows-Shopping Windows -Shopping als Kind hat ja schon daheim angefangen. Windows-Shopping als Kind hat ja angefangen mit den, mit den super tollen ähm, ah, ja. Prospekten die meistens vor Feiertagen, Weihnachten, Ostern ähm, in der Post gelandet sein und wo es dann losgegangen ist, dass man sich schon äh, aus, äh, ausgemalt hat, was man da alles sich wünscht, was man alles kriegt, wie, wie man mit allem spielt. Und was mich besonders gefreut hat, ich war jetzt ähm, vor ein paar Wochen mit meinem Badenkind ähm, Geburtstagsgeschenk shoppen im äh, Smith, heißt es jetzt. Ehemaliges mhm. Toys R Us bei uns in Innsbruck. Und er ist auch mit seinem Katalog gekommen, wo er sich schon angezeichnet hat, was er gern haben will. Gibt es das noch? Das, das gibt es noch und das habe ich super gefunden. Und, und wo dann da sein Papa gesagt hat, ähm, dass, dass, ja, und das haben wir uns doch schon so oft angeschaut und, und haben gesagt, das war so cool. Dann haben wir schon gedacht, super, das gibt es immer noch. Und das war ja das das Beste, war ja immer die, die, die Kataloge durchblättern und sich ankreuzen, was man, was man gerne haben will.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe das manchmal als Kind schon gehabt und habe das jetzt als Erwachsener immer noch. Ähm, es macht fast mehr Spaß, sich das aussuchen, wie wir es dann haben. Ja, ja, ja. Weil, ja. Wenn man es dann hat, dann entweder ähm, man muss halt so ganz fest darauf aufpassen, damit es nicht kaputt geht. Ich, hm. ich habe Spielsachen gekriegt, die mir extrem ich war das so ähm, irgendwie stolz drauf, hat das so viel Spaß gemacht und habe aber nur ganz wenig gespielt, sondern habe sie halt immer quasi aufbehalten und dass sie nicht abgenützt werden und so. Mhm. Also, das, das habe ich heute nur, wenn ich mir irgendein Gadget kaufe, dann ist oft so, dass sie die, die Recherche äh, und die, <lacht> das, das Aussuchen äh, möglichst in die Länge ja, ziehen, weil das mir fast mehr Spaß macht, als dann äh, das zu
1: benutzen. Mir, mir geht es gerade mit meinem Millennium Falcon, der da hinten steht, äh, von Lego, den ich letztes Jahr zum Geburtstag im Mai gekriegt habe, von der Debbie, der immer noch nicht fertig zusammengebaut ist, aber nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht will, dass es vorbei ist.
0: Ja, genau. Ja.
1: Also ich, ich, ich ziehe das voll in die Länge und, und gehe vorbei und denke, oh, jetzt freue ich mich wieder aufs Bauen, mach's aber nicht, weil ich mir denke, aber dann ist es irgendwann einmal fertig und dann habe ich es zwar, oder? Aber der Moment eben, das... das, das ähm, das gleiche wie mit, mit ich habe Lego-Sets, die, die habe ich gesehen und habe voll lange überlegt und dann habe ich sie immer gekauft und jetzt habe ich sie und ich, es war fast cooler, das, das <lacht> sie nicht zu haben, vielleicht gesagt, und sich zu denken, war das, jetzt hole ich mir das, nein, noch nicht, jetzt hole ich mir das, jetzt habe ich es mit der Razor Quest wieder gleich gemacht, <lacht> aber das stimmt, voll, das, das habe ich ja. das kann ich total gut. Aber machen. wenn
0: wir jetzt heute über die Sachen reden, die wir als Kind immer wollten, aber nicht gekriegt haben, wie ist es jetzt gegangen bei der Recherche? Weil ich, mir ist jetzt schon aufgefallen, ähm, ich habe mir die alten Werbungen angeschaut und äh, habe die alten Bilder angeschaut ja. und in meinem Kopf habe ich gemerkt, sind das immer noch so äh, stilisierte Überspielsachen, die verdammt viel Spaß machen müssen, wenn man dir.
1: <lacht> Voll. Ich habe hab mir genau das Gleiche gedacht und ich habe auch ähm, wirklich so nostalgische Gefühle gehabt, dass ich mir so gedacht habe: oh, Ja, genau. Zum Beispiel die, die Nintendo-Werbung, wo die zwar. Die, eine Gameboy-Werbung, wo die zwei Kids im Bus sitzen und Tetris spielen und sich dann außen mhm. die Skyline in Tetris verwandelt, da kann ich mich noch genau erinnern an die Werbung, wie cool die waren, wie das, was die, für, was die für, für einen Wunsch geweckt hat, oder das, den den Gameboy zu besitzen, ähm, ist bei mir aber nicht in der Liste, Sag so ich gleich mal so weit weg. Ich muss auch ganz ehrlich sein, bei der Recherche bin ich draufgekommen Oh mein Gott, habe ich viel Spielzeug gehabt?
0: Ja, bei mir genau gleich.
1: Ähm, ich habe wirklich, also nah an meine Eltern <lacht> danke, ich habe wirklich glaube ich fast alles gehabt, was ich mir gewünscht habe. Ähm, zumindest ganz, ganz viel der, ich, der Sachen, die ich jetzt da in der Recherche gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, stimmt, das habe ich gehabt. Nichtsdestotrotz habe ich ähm, Sachen gefunden. Wer soll anfangen? Fangst du an oder fang ich an? Fang du an. Fang ich an. Okay, ich fange gleich an mit dem, was mir sofort eingefallen ist. Ähm, früher, also in, ich bin ja äh, 81 geboren, das heißt, ich bin, bin ähm, ähm, noch sehr ein 80er-Kind von den Spielsachen her. Und was in die 80er ganz groß war, waren ähm, Figuren und Autos, also Spiel, Spielfiguren, Actionfiguren und, und Autos. Also Actionfiguren hat ja vor allem mit Star Wars angefangen ähm, und, und Autos halt waren viel Matchbox und dann hat es was gegeben und eben mir ist immer vorgekommen, das war bei uns in Europa gar nicht so ein riesen Ding, ähm, aber in meiner, meinem Freundeskreis haben wir auch extrem, haben dann doch einige die Spielsachen gehabt, aber mir waren, also einige, wie soll ich das sagen, es hat sich ein bisschen wie so ein, ein, ein Insider ähm, angefühlt, das zu haben, oder? Und ich weiß, dass, dass wir es gehabt haben und ich weiß, dass es noch ein Kind im, in der Nachbarschaft gehabt hat und jetzt beim, bei der Recherche eben, wo ich die ganzen anderen Sachen gesehen habe, was es gibt noch, ähm, habe ich gedacht, boah, das haben glaube ich doch mehr gehabt, weil ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich ähm, Autos gesehen habe, die ich nicht gehabt habe, wo ich aber gewusst habe, die hat wer, oder? Mhm. Und ähm, um was es da geht, ist Mask, ich weiß nicht, ob du Mask kennst. Also, Mask sein, ist eigentlich ähm, Zeichentrickserie gewesen, auch. Die, wie so oft in die 80er mh, war Zeichentrickserie und Spielsachen, Spielzeug äh, sind auch immer Hand in Hand gegangen, oder? Also, was war vorher? So ein bisschen Henne, Ei, ich weiß es oft nicht, war vorher die, die Zeichentrickserie. Oder war vor allem Spielzeug, vor allem bei uns in Europa, war dann das Problem, dass das Spielzeug oft kämen ist, wenn die Zeichentrickserie in Amerika schon längst ähm, schon längst, ähm, nicht mehr gelaufen ist. Und Mask ist eine Geheimorganisation, heißt Mobile Armed Strike Command, MASK, und ähm, hat den Anführer <lacht> Matt Tracker, es <lacht> ist so 80er, wie es noch sein kann. <lacht> und die haben. Ähm, mit ihren speziellen Masken und, und Autos, also Fahrzeugen, mit Autos, Fahrzeugen, die Organisation von Venom, das waren die Vicious Evil Network of Mayhem, <lacht> alles perfekt erklärt, da <lacht> im Namen ähm, bekämpft und äh, Venom ist vom Miles Mayhem geführt worden und Mayhem, der der Matt Tracker und der Miles Mayhem haben eigentlich gemeinsam äh, so ein Mask gegründet. Und der Matt Tracker ist Milliardär und hat halt da quasi die Autos und die, die Fahrzeuge entwickelt und die Masken und ähm, der Miles Mayhem, das, war, und das ist einfach von der Regierung irgendwie beauftragt worden, Terror zu bekämpfen und dem Miles Mayhem war das dann nicht genug und der hat dann die Pläne geklaut und hat Venom gegründet und die haben dann halt Sachen, Überfälle gemacht und Mask hat halt gegen die kämpfen müssen. kurze Frage, war das
0: damals, weil das ist ja so ein 80 Ding, das war jetzt aber nicht so ein klassisches USA gegen Sowjetunion. Äh, nein, nein, bitte. das war ein Amis. Mhm. Also okay. Miles,
1: Miles Mayhem und Matt Tracker. Ich weiß nicht, wer die Terroristen waren, ähm, aber jedenfalls ähm, waren die zwei Haupt-, Haupt also Bösewicht und, und Held waren Amis. Mhm. Ähm, und ist im 1985 rausgekommen, bis 1988 ähm, gelaufen und äh, Spielzeug hergestellt worden. Und davon habe ich einiges gehabt. Also ich habe ihn in Thunderhawk gehabt und ich, ein, ich war immer als Kind ein relativ großer LKW-Fan. Ich wollte auch ein LKW-Fahrer werden und ähm, habe auch, ähm, wie heißt den Film Convoy zum Beispiel. <lacht> und ähm, genau, also da haben sie zu, diesem, zu, diesem, ähm, zu dieser Fernsehserie haben sie eben Spielzeug rausgebracht zu so dieser Zeichentrickserie. Und ich habe jetzt das Intro gesehen von der Zeichentrickserie. Also die Zeichentrickserie ist bei uns auch gelaufen. Ich glaube auf RTL 2 oder so, oder Tele 5. Ist aber auf jeden Fall auch gelaufen. Und Kenner und die Barker Brothers haben das gemeinsam hergestellt, die Spielsachen. Ähm, Kenner, bekannt durch Star, äh, die Star Wars Actionfiguren. Und das ist am darum gegangen, du hast ja halt ein Auto gehabt. Und das hat immer noch eine zweite Funktion gehabt, oder? Der äh, Thunderhawk, was mein Lieblingsauto war, war so eine, eine rote Mischung aus einer Corvette und einem DeLorean mit so Flügeltüren. Und wenn du halt auf den Knopf gedrückt hast, dann ist hinten die Stoßstange hochgegangen und hat ähm, die Düsen äh, freigeben und die Flügeltüren sind aufgegangen und das Auto hat halt dann fliegen, fliegen können, oder? das war halt quasi, ich dann zum Flugzeug waren und unten hast du noch so Bomben rausfallen lassen können und dann ähm, den Truck, den ich habe, hab, den hast du so umklappen können und dann war es halt so eine Kampfstation und dann ein Motorrad, was gleichzeitig ein Hubschrauber geworden ist und ein Hubschrauber, der gleichzeitig ein Flugzeug worden ist, total <lacht> sinnvoll. Das war das Hauptauto von, von, die Böse, von Bösewicht. Ähm, und da hat es ein Auto gegeben, das ich immer haben wollte und das ich nie gekriegt habe und das aber der Nachbars, nicht Nachbarspur, der Sohn vom Metzger, war es, kann ich mich noch erinnern, der hat den cup muss ich mal fragen, ob er den noch hat, ähm, das war der Rhino und der Rhino war ein roter Truck, also ein roter LKW, Zugmaschine quasi und der war aber so wie die amerikanischen Trucks, die es bei uns ja nicht gegeben hat. Mit, steht mit so einer Schnauze. Mit so einer Schnauze, mm -hmm, genau. Ja. Und den wollte ich unbedingt haben. Und den habe ich mir gewünscht und immer wieder wollte ich den haben. Und wie gesagt, ich habe dann einen Truck gekriegt, aber es war nicht der Rhino. Und der hat auch nicht so eine Schnauze gehabt. Es war der Optimus also, es Prime. War, es war, nein, es war nicht der Optimus Prime. <lacht> nicht, und es war der 700 Euro Optimus Prime, den es jetzt gibt, der sich selber verwandelt, <lacht> falls du den gesehen hast, Boah. und schon ausverkauft ist. Um, und ich habe dann den anderen Truck gekriegt, um, das, war leider nicht, das war leider nicht der Truck, aber der war auch super. Um, und den Rhino, den wollte ich immer, habe ich nie gekriegt. Und den habe ich mir jetzt sogar überlegt in der Recherche, ob man den nicht einmal holt, weil er einfach cool ist. Weil er immer noch, immer noch dort, dort steht, irgendwo, einem, nein, jetzt steht er nirgends mehr, aber den hat ich halt richtig gern gehabt. War halt auch so ein, ein Kindheitsding. Dass man, das man nicht vergisst, lustigerweise. Ich habe so viel Kopf von dem, aber der rote Truck ist mir, nicht aus dem, ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und was auch cool ist, ich habe jetzt gelesen, dass sie anscheinend nach den unglaublichen Erfolgen von Transformers und G.I. Joe, ähm, weil keiner könnte ja mittlerweile Hasbro,
0: mhm.
1: ähm, einen Real-Life-Actionfilm ähm, auszubringen. Von Mask. Von Mask. Und der großartige Gary Gray, F. Gary Gray, der um, Fast and the Furious gemacht hat, acht Fast and the Furious 8, und Straight Outta Compton, aber eben auch, und das hat mir ein bisschen beunruhigt, um, uh, Man in Black International, um, der ist anscheinend da mit, dem, mit der Regie beauftragt, und um, schreiben dort Sch Writer ist, glaube ich, auch ganz, Writer sind, glaube ich, ganz okay, also die, was ich gelesen habe, aber jedenfalls gibt es da vielleicht einen einen äh, Live-Action-Film und dann kann ich mir in Rhino zumindest im, im Kino dann anschauen. Hat auch noch Computerspiele gegeben, hat auch noch Comics gegeben, Hörspiele, habe ich alles nicht, ähm, äh, habe ich alles nicht gehabt. Äh, vor allem habe ich auch, kann mich erinnern, was ich bei meiner Oma damals die Serie gesehen aber wir haben niemals die Serie nachgespielt. Und ich glaube, auch weil ich nie böse gehabt habe. Ich habe irgendwie nie böse Charaktere gekriegt. Also mir immer leider die Helden-Gag.
0: Ja, ja das, das ist sehr, das passt jetzt sehr gut ähm, ähm, zu dem, was ich gerade sagen wollte, über Actionfiguren, weil ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass ich einmal Actionfiguren wollte, also ich selber habe nie Actionfiguren gehabt, ähm, weil aber, ich, ich wollte immer Actionfiguren, ich äh, es aber, aber nicht so zwingen, ich wollte ja eigentlich hauptsächlich, weil Kumpels von mir Actionfiguren gehabt haben, ich kann mich aber schon erinnern, dass mir nicht wirklich mit denen gespielt haben. Wir haben irgendwie nicht richtig gewusst, das klingt jetzt ein bisschen deppert, aber wir haben nicht gewusst, wie wir mit denen spielen, weil ja. ähm, die Abenteuer hat es ja schon gegeben und ähm, durch das ja, wir sind im Land aufgewachsen und ja, Abenteuer hat man sich halt selber quasi ja,
1: Das ist irgendwie... Ich meine, heute war ja der perfekte Tag um, um für sowas auch zu recherchieren, weil halt war, war genau der Tag vom Wetter her, wie man sich als Kind, dem man sich als Kind immer gewünscht hat, um innen zu spielen, weißt du? Ja, also wo es einfach genau, ganz ja. geregnet hat, wo man dann endlich innen spielen hat können, weil wir waren ja auch die ganze Zeit außen, wir waren ja mhm. wirklich immer außen. Und, und aber wir haben halt mit unserem Eis, also ich habe mit meinem Bruder viel gespielt und ähm, wir haben aber nie jetzt die Serie so bewusst irgendwie verbunden mit dem Spielzeug, oder? Also, ich habe jetzt nie, ähm, wer hat das nicht gespielt und hat gesagt, ah, der kämpft jetzt gegen den, ah, das geht nicht, weil in der Serie kämpfen die nicht gegeneinander. Oder, was weißt man, du, das war jetzt nie so, man hat halt einfach irgendwie gespielt. Oder? Ja, weil man. Unsere eigene Geschichte gemacht, ohne, also, ich habe bis heute nicht gewusst, dass der Miles Mayhem und der Matt Tracker gemeinsam das gegründet ja. haben. das war es jetzt, weil ich es halt recherchiert habe.
0: Aber es ist halt auch so, dass man damals einfach nicht den, ich, ich bin man, also ich weiß es für Transformers und von also für Transformers weiß es und auch von einem Fall, den ich dann in meiner Liste habe, dass es schon recht oft war, dass man quasi das alles als Konzept gemacht hat. Also man hat quasi die Spielzeuglinie und der Zeichentrick und Hörspiel und Comics. ja ja, das, natürlich. das war ja. Also da war nicht eins
1: vorher und man hat sich dann gedacht. Nein, nein, oh, nein für, für mich als Kind, Mann, habe ich das gemacht oder? Für mich als Kind habe ich nicht gewusst. Ja. Es gibt habe jetzt das Kraft, weil oder habe ich mir das jetzt gewünscht, weil ich die Serie gesehen habe? Oder habe ich vorher die Spielzeug wollen und dann die Serie gesehen? Oder das, das weiß ich nicht mehr. Dass das alles auch ein Konzept ist, dass davon gehe ich aus bei, bei, bei Ami-Firmen ja. und Merchandise.
0: Ich, ich habe zum Beispiel ähm, vor, vor einigen Jahren ähm, bin ich in den Genuss gekommen, äh, He-Man, Masters of the Universe, Hörspielkassette anzuhören. Mhm. Die jetzt nicht so schlecht gemacht, weil das was so ähm, von, von der Fernsehserie einfach so ein ähm, Audio... Ä, ä so,
1: genau, äh. so wie es bei Maskar ist, was, wo sie die Tonspur von der Serie genommen haben, also vom Zeichentrickfilm genommen haben und einfach einen Erzähler dazu geschnitten haben. Ja, genau, oder?
0: genau. Ja. Und da war dann wirklich eiskalt am Ende, also da war dann quasi das Abenteuer vorbei vom He-Man und dann am Ende ist halt richtig so nur der Hinweis gekommen, ja, und äh, wenn du die Abenteuer kannst du jetzt selber nachspielen in deinem Kinderzimmer, ja. indem du dir Spielzeug von Mattel kaufst, nämlich He-Man und Man at Arms und dann war ich, wow, das ist ziemlich schamlos eigentlich, weil ja,
1: ja, schon. Ja. das
0: ist schon was, wenn man dann Wow.
1: <lacht> ja, so jetzt nicht mehr gehen, ich man kein
0: kennzeichnen was, als Werbung.
1: Ja, fix. Was, was auch cool ist zeit bei der, oder jetzt die letzten Tage bei der Recherche, wenn man so drauf wenn man, eben da zum Beispiel den, den T-Bob, das ist so der, der ähm, ständig nögelnde und irgendwie so immer ein bisschen ängstliche Roboter vom, ähm, ich glaube vom Sohn vom, vom Matt Tracker, vom Scott Tracker. Um, und da kann ich mich noch erinnern, dass den eben wer Cup hat, aber ich weiß nicht mehr wer und dass man da die Arme so ausziehen hat es war so ein kleiner runder Roboter der so wie so ein Moped uh, dann auf einem Bein, also auf einem Rad gefahren ist und da hast du so die Arme ausziehen können, dass sich die Figur hinten halten kann und das ist so lustig was einem da wieder einfällt Und das, das, war, echt, das war richtig cool um, aber wie gesagt, ich, das, der Mask da habe ich ganz ganz viel damit gespielt, aber den roten Rhino habe ich nie gekriegt ist nicht, genau, dass die CD 1987 ist ähm, auf RTL Plus von 27. Juni 1987 bis 29. August 1987 ist es ausgestrahlt worden. Was ich auch ganz witzig finde, es hat zwei Staffeln gegeben und ähm, ich glaube, die ersten, in, mit insgesamt 75 Episoden und die ersten 69 Episoden waren in der ersten Staffel.
0: Okay, ambitioniert.
1: Ambitioniert. Nein, aber jedenfalls Mask großartig. Ähm, würde mir interessieren, wer, wer sonst schon mit Mask gespielt hat, vielleicht, dass man es mal dann, auf, dann auf, auf Instagram unter einem Poster fahren. Ähm, weil lieber halt mehr vorkommen ist, dass es das nur wir gehabt haben und sonst nicht viele in der. Also ich kann mich erinnern, mir haben halt relativ viele Autos gehabt und dann ist es halt immer wieder vereinzelt, hat halt einmal einer eins gehabt, oder? Deswegen hat sich das halt für mich so angefühlt, wie so: Warte, wir haben Mask, cool, das hat sonst keiner. <lacht>
0: Ich frage mich, ob es das so eine Rivalität, weil damals war ja Kenner und Hasbro, waren dann ja Konkurrenzfirmen. Äh, mhm. Ich frage mich, ob es das so ein, ähm, wie beim Nintendo und Sega äh, Konsolenkrieg, ob es das so Transformer-Kids und Mask-Kids geben hat. Weil Mask wirkt schon so, als ob es direkt als, als Konkurrenz zu Transformers angelegt worden wäre, oder? Mit den mit die ganzen verwandelbaren Fahrzeuge. und. und ja,
1: ja, schon. Jetzt nicht so, nicht so komplex wie Transformers, weil es auch ja die Autos jetzt nicht in, in, in also nicht in Menschen verwandeln oder halt in Menschen. Die Autos halt nicht in, in wie sagt man, Roboter ja. verwandeln, sondern die Autos. Die Autos sind eindeutig wie bei Transformers auch das Hauptding. Die Menschen seien ja nur Nebendarst also Nebendarsteller. Das verwandelte Auto, mit dem spielst du. spielst nicht mit der Figur, sondern du spielst mit dem mit einem verwandelten Auto, die Figur sitzt halt drin. Oder? Ja. Also Hauptdarsteller ist fixes Auto, oder also dieses technische Ding. Aber es kann schon sein. ja.
0: Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht erinnern, dass ich als Kind ähm, Mask-Spielsachen groß gesehen habe. Mir sind immer die Transformers-Sachen aufgefallen. Also Transformers ist mal, das habe ich sehr in Erinnerung. Ich, ich muss aber dazu sagen, ähm, ich äh, komme ja aus dem Außerfern und wir sind früher oft nach Deutschland gefahren zum Einkaufen, nämlich nach Füssen und nach Kempten. Und mir ist, wenn ich jetzt drüber, als Kind ist mir das jetzt nicht so vorkommen, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist mir vorkommen, dass da das, ähm, da hat es andere Spielsachen gegeben, wie wenn man jetzt nach Innsbruck fährt.
1: Das kann schon sein. Ich, ne? ich komme davon, was sie einkauft haben, oder? Ich,
0: ja. also, ich weiß jetzt nicht, ich kann mir vorstellen, dass das mit der Besatzung
1: zum Dank gehabt hat.
0: Weil, weil äh, mit
1: also amerikanischen Soldaten vielleicht mehr da waren. Aber Kenner ist ja amerikanische Firma, ne?
0: Kenner ist auch amerikanisch, ja. Aber Ja, weil gerade das, was ich dann als nächstes ähm, aufgeschrieben habe... Ja. Ähm, mach, mach du mal, sag doch mal dein, dein neuestes. Ich, ich muss jetzt gerade noch, ich, ich habe jetzt eine Geschichte zu den Actionfiguren, ich darf sie nicht auslassen. Ich muss jetzt aber gleich eine Warnung sagen, ähm, das ist eine sehr alte Erinnerung und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel, weil es ist ja oft so, man hat Sachen aus der Kindheit in Erinnerung und dann am Ende war es gar nicht so, wenn man dann mit der älteren Verwandtschaft drüber redet. Aber ich kann mir erinnern, ich habe schon ein Faible gehabt, so für, ähm, ja, für grausiges und, und äh, schwieriges Spielzeug. Und deswegen war mir, also ich war ein Riesenfan vom Skeletor, von von ihm, von, von weil der einfach so wild ausschaut und äh, so ja eigentlich schon zum Früchten aber doch dann eine Actionfigur und ein Spielzeug und ich kann mich erinnern ich muss im Kindergarten oder oh, erste Klasse Volksschule gewesen sein es war auf alle Fälle so dass sie noch nicht lesen hat können ähm, da hat es Elterninitiative gegeben bei uns in der Schule äh, und zwar da haben ähm, Teile der Eltern haben sich da halt ähm, zusammengekocht und haben es so ein Flugblatt gemacht dass man seine Kinder nicht ähm, Masters of the Universe spielen lässt.
1: <lacht>
0: <lacht> Aus dem Wert nichts. Ähm, dass man seine Kinder nicht Masters of the Universe kaufen soll. Und ich kann mich erinnern, das war so, so, so ein Zettel, äh, wo ganz vorne drauf ein Bild vom, vom Skeletor war. Und die Botschaft war wohl, ähm, dass das irgendwie... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, vorsichtig ausgedrückt, unchristliches Spielzeug ist. Also quasi, weil das Kalle da so dämonenhaft ausschaut. Und dann ist halt drüber diskutiert worden, dass man das Spielzeug nicht seine Kinder kaufen soll. Und ich kann mir erinnern, dass aber Freien von mir das Spielzeug gehabt haben und das dann so ähm, abgeben haben müssen, nachdem, okay. nachdem der, nachdem das, das, das der, der Zettel da die Runde gegangen ist
1: hat so dann am, am Dorfplatz in Reut äh, äh, Ding, Hexenverbrennung der Spielfiguren gegeben? Also ich kann mich halt da erinnern,
0: dass ein er, Freund von mir hat so ein Spielzeug gehabt und dann eben nicht mehr. Der hat das dann äh, quasi äh, weggeben müssen. Und vor allem den Skeletor. Und ich, der Zettel, ähm, ich habe den, hab den Zettel so cool gefunden, weil halt der Skeletor groß oben war. Also das war indirekt, ohne dass sie es wissen, fast schon ein bisschen eine Werbung für das.
1: <lacht> für, bei Kindern natürlich, oder? Ja. Das, das triggert ja total. Das darfst du nicht haben. Okay, ich will das.
0: Ja genau, genau. Und eben das, was ich immer wollte und dann aber ähm, halt auch nie äh, äh, gehabt habe oder gekriegt habe. Und ich, ich kann mich da aber gleich anschließen. Also ich habe ein sehr glückliche Kinder gehabt und auch in jeder schnell da drauf kommen. Wow. Ich habe halt wirklich extrem viel Spielzeug gehabt als Kind.
1: Hm. Ich hab's nicht mehr übrigens, weil im Gegensatz zu dir, weil ich habe zu Ostern danach mal meinen Keller wieder, meine Eltern wieder gestürmt. Ähm, und mein, mein Dad hat mir, hat mir eröffnet, wo ich nach die Maskrautos gesucht habe, die, na die habe ich glaube ich alle weggeschmissen, weil die sind alle nicht mehr gegangen. Nein, okay. das war ja auch so traurig,
0: wie du mir das Bild geschickt hast von dem letzten einsamen Turtle.
1: Der letzte Turtle, der es noch überlebt hat, Nein. der steht jetzt da bei mir. Der Leonardo. Nein, Lego und Playmobil hat er ganz einfach aufgehalten aber eben auch mit Packungen habe ich gefunden. Wirklich recht gut benannt, also gut erhaltene Lego-Packungen.
0: Das ganze ja. andere Spielzeug, ähm, quasi Toy Story, aber ohne Happy End in der Müllverbrennungsanlage genau. und dann ja. eine in die
1: Flammen. Ja, leider. Okay, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nein, und zwar, ähm, ich wollte immer haben, also ich, wie gesagt, ich habe so ein Fable für so ähm, schieres und grausiges Spielzeug gehabt, um zu schocken wahrscheinlich als, als kleiner Buhr. Und ähm, ich wollte immer Balls haben. Madballs waren eigentlich nichts anderes als so so Foam latex bälle zum, zum Spielen, ähm, die aber quasi grausige Gesichter oder grausige Köpfe waren. Und zwar sehr detailliert angemalt und sehr detailliert gemacht. Die hat es von 1985 weggeben und die gibt es immer noch. Die hat's, es hat zwar Pausen gegeben, aber anscheinend werden die immer noch hergestellt. Und zwar in die 80er Jahren von Amtoys, das war doch der Firma von American Greetings, was ein bisschen seltsam ist, weil American Greetings ist die zweitgrößte Grußkartenfirma der Welt. Also die stellen Postkarten her. Haben aber eben ähm, eine Tochterfirma gehabt, die Spielzeug hergestellt hat. Und Amtoys war mir jetzt kein Begriff, aber ihr habt die Produkte gekannt. Die haben zum Beispiel die Care Bears, äh, die Care Bear Spielsachen. Ah,
1: da habe ich auch einen gehabt. Hergestellt. Äh, die Kuschelbärchen. Genau. Kuschelbärchen.
0: Mhm. Und falls du es kennst, ähm, My Pet Monster. Das war so ein, ja. blaues, ah, ja. Stimmt. So, so ein blaues Monster mit, einer, mit, einer Hand, mit so einer roten Plastikhandschelle, die man dann genau. zu Hause noch kennen.
1: Das wollt ihr, glaube ich, auch haben. Das habe ich auch nie gehabt, aber das kann ich mir erinnern, jetzt, was sagst genau, genau, die haben das
0: hergestellt und die haben wir eben auch die Mad Balls hergestellt. Und ähm, da hat es acht Charaktere gegeben am Anfang. Da hat es zum Beispiel gegeben, in, die haben echt einen super Namen gehabt: einen Dust Brain. Das war halt so ein Ball, der so ein Mumienkopf war oder in ähm, Bash-Brain, so Zombie-Kopf, äh, was das Gehirn zum Teil ausschaut, oder in Oculus Orbus, das war ja nur ein großer blutiger Augapfel. Und ich bin da immer <lacht> davor gestanden und ich wollte es immer haben. Und ich, ich kann mich sogar noch an die Absagen meiner Mama erinnern, sondern das gibt es ganz sicher nicht. Also die, also die hat das wirklich mit Abscheu in die Hand genommen. Und ähm, gesagt, nein, also wirklich bei allem, aber das nicht.
1: Waren das so, war das so ähm, kurz vor der Kasse Spielerzeugartikel oder waren, das, waren die wirklich irgendwie im Regal? Nein, oder war das eher so? die waren im Regal und ähm, ich
0: habe mir dann die Werbung angeschaut, weil die Werbung ist bei uns nie gelaufen. Ähm, in der Werbung sieht man, wie einfach Kinder... Also im Prinzip wie Buben Madeln erschrecken mit dem grausigen mit den grausigen Madballs oder die Eltern oder den Lehrer. Und ich habe mir dann gefragt, so, ja, aber das Spielzeug ist ja so gemacht, dass es die Eltern nicht kaufen. Es ist ja sogar die Werbung so, ähm, dass die Kinder quasi die Erwachsenen damit grausen wollen. Und ich habe mir dann den Claim gemerkt, und zwar ähm, die Slogan der Werbung waren Freaky Fun for Everyone <lacht> Wobei man aber nur gesehen hat, wie Burben Mädels erstrecken. Ja. Und äh, Mad Balls grows for one, grows for all. Geil. Und das, ich dachte, ja. <lacht> Growth for,
1: for all ist geil.
0: <lacht> es hat dann ein bisschen Sparta, ähm, ich glaube, ein Jahr hat es nochmal acht verschiedene Charaktere gegeben. Und ähm, 87 hat es dann ähm, was gegeben, was sie dann, an das kann ich mich auch noch erinnern, und das wollte ich dann noch mehr haben, nämlich die Super Mad Balls. Ähm, das war ein Football, ähm, ein Fußball und ein Basketball. Ja, und der Football, den kann ich erinnern, ja. der Football hat quasi touchdown Terror, das war so eine Rakete mit riesigen Zenten mit seinem Gesicht. Mhm. Und der Fußball hat Goal-Eater das ist einfach nur so riesige Augen und riesige Zent. Und äh, am besten war der Basketball der Foul-Shot. Das war einfach ein riesiger Zombie-Kopf, dem die Maden aus dem am Auge rauskommen sind. Und die waren aber wirklich so konzipiert, dass man damit halt Basketball spielen kann oder halt Football spielen kann, oder?
1: Ja, das sind jetzt auch alle drei zusammen, weil ich gerade da schaue, Vintage, 1986, Super Mad Balls ähm, 499 Dollar auf Ebay. Boah. Und die sind aber noch ähm, also ausgepackt quasi. Nicht mint. Bespielt bei einer Matchbox. Goal Eater, die haben Matchbox hergestellt anscheinend. Dann. AM Toys? Also, die, die Mad Balls, die Super Mad Balls, die ich auf der Packung, die der da hat, ähm, anscheinend von Matchbox.
0: Ah, okay. Weil, es, es haben dann 2007 bis 2008 hat dann Art Asylum nochmal die Classic Mad Balls aufgelegt. Und 2017 bis 2018 Kid Robot, das sind auch so Firmen, mhm. so kleine Spielzeug. Kid
1: Robot ist ja ein ziemlich bekannter Toy Designer.
0: Die haben dann auch neue gemacht, die haben dann auch so äh, Horror-Ikonen. Mad Balls mit dem Letterface und mit dem Jason. Und ich glaube, seit 2017, aber auch gleichzeitig hat es wieder ein Re Release gegeben, zusammen mit American Greetings. wieder. Also sind sie wieder im Heimathafen angelangt.
1: Aber das ist irgendwie auch so ein Spielzeug, ist so ein Buben-Ding, gell? so wie die, die, die Hand, wo man, wo man ähm, die, die Gummihände an der Schnur. Ja, genau. ja. Das ist also was man macht. Das, das ist irgendwie auch, es ist eigentlich gar kein Spielzeug, es ist eigentlich leider, ein, ein, wie sag man, es ist leider um irgendjemand anderen Schicht zu tun. Ja. Oder irgendwie mit anderen zu erschrecken.
0: Oder ich, ich meine, ganz klassisch der Schleim, der, der Slime, Spielschleim oder, oder die der die, die man in die Scheiben werfen kann, die dann so abkrabben. Ja,
1: genau. Na cool, aber nie gehabt. Weil die werden ja nicht die Welt kostet haben, oder?
0: Nein, aber ich kann mich richtig erinnern, wie die Mama gesagt hat: nein, das gibt's nicht.
1: Sehe ich schon, jetzt ist was von aus dir. Deswegen. Ja, <lacht> ähm, ja ich mache dann mein, mein nächstes, oder? Mhm. Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen ähm, Buben auf der Liste gewesen. Wahrscheinlich auch, vielleicht auch bei ein paar Mädels. Also, ich weiß, dass es bei ein paar Mädels auch auf der Liste war, weil ähm, eigentlich das noch fast noch mehr wie der Rhino bei mir sich eingeprägt hat, als das, was ich unbedingt haben wollte und nie gekriegt habe. Und äh, bei der Debbie ist es gleich. Ähm, das ist nämlich äh, die Straxbahn von Carrera. Mhm. Also Carrera-Bahnen ähm, kennt man ja. Ähm, Carrera ist ein Modell, Modellrennbahn. Ähm, und ich wollte eigentlich, ich habe das immer cool gefunden. Also Modellrennbahn, wenn das wer daheim gehabt hat, das war immer mega. Und es war immer so vorsichtig. dass hat so vorsichtig sein müssen mit den Autos, weil die da unten... Den, den Kontakt gehabt haben und es war immer ganz, ganz äh, exquisit, wenn man mhm. so ein hat zum Spielen. Das war so ein Highlight, wenn irgendwer so, so eine Carrera-Rennbahn gehabt hat. Und das Stracks, das ist ähm, eigentlich keine klassische Carrera-Rennbahn, sondern das waren so bunte, einzelne Teile, so Segmente, so Sticks haben sie die genannt, mit denen man im Streckenverlauf einfach komplett ähm, flexibel gestalten hat können. Da waren dann so Säulen dabei, dann hat man es nach oben bauen können und nach unten und Kufen und ähm, hat es halt alles gegeben. Und das habe ich, hab ich nur aus der Werbung gekannt und das wollte ich unbedingt haben. Das habe ich nie gekriegt. Das war so ein, das war, jetzt mal wenn da die Werbung gekommen ist, habe ich gedacht, oh mein Gott, die will das unbedingt. Ich habe mir jetzt angeschaut, wie es eigentlich funktioniert hat, weil ich habe es nie also ich wollte es aber, ich, ich wollte immer haben, aber ich habe eigentlich ja nie gewusst, was es ist. <lacht> weißt du? also, also ich wollte es einfach haben, ich habe die Werbung gesehen und wieder die Autos über den Parcours fahren, aber ich habe eigentlich nie gewusst, steuert man die selber oder, oder fahren die von allein, wird es mir, dass man die einfach eingeschaltet hat und dann sind sie halt die Strecke nachgefahren.
0: Also die, die sind von selber, ich kann mir ja an die Werbung erinnern, und ich kann ja mir ähm, erinnern, das hat sich so irgendwie eingebrannt, da hat es so eine Art Storn gegeben mit so einem roten krampus drauf, mit so einem roten dann hat man in der Werbung immer gesehen und ich habe dann jetzt weil äh, eben wo du mir das gesagt hast in der Tasche habe ich das angeschaut und habe das eben wieder gesehen und kam ja innen an die Werbung. Das das waren so da, man hat da keine Teile gehabt wie Kurven oder so, sondern man hat doch da wirklich die Bahn war flexibel, oder? Wenn du die Zahnstuck genau, hast, dann die,
1: durch die Segmente hast du die Bahn komplett verbiegen können. Es in alle Richtungen biegen können und eben es waren so Säulen dabei, dass halt bei auffahren hast können und und das wollte ich immer haben. Habe ich nie gekriegt, weil das war die, die fantastische Bahn zum Stecken, Starten, Staunen, Spiel. <lacht> habe sie nie gehabt. Das war wirklich für mich, was was wo ich mir gedacht habe, wow, das, das, ja, das äh, ist nie unter dem Kirschbaum gelegen. Oder ähm, unterm, also als Geburtstagsgeschenk. Wird auch ein unerfüllter Traum bleiben, weil ich mir jetzt auch, nachdem ich mir die Recherche angeschaut habe, ist ja nichts, was man sich jetzt als Erwachsener irgendwie holt weil weil wo soll ich da hinstellen ja. und wo, also ist jetzt nichts was man sagt sagt, okay das Kaffee mal jetzt und stellst ins Regal das wird ein, ein unerfüllter Wunsch aus den Kindheitstagen bleiben wie, wie, wie geht das slogan nochmal? die fantastische Bahn zum stecken starten staunen spielen oder stecken stapeln staunen spielen das habe ich nur in einem video hat er den den slogan ich habe nirgends gefunden um, aber es kann man auch sagen, dass es Stecken, Stapeln, Staunen, Spielen ist, weil du ja stapeln hast können, dass sie nach oben geht. It, oder?
0: Da, jetzt fällt mir gerade auf, hey, was die Madballs für ein unfassbar faules Konzept sind eigentlich, gell. Ja, schon. Weil jetzt die Carrera-Bahn ist so richtig so elaboriertes Spielzeug mit viel Technik und da sind wirklich Ingenieure hingeguckt und haben am Zeichenbrett die, die... Wie können wir da die Elemente ja.
1: bauen, dass man sie in alle Re Re Richtungen verbiegen kann? Und
0: bei der NASA angerufen, wie das gehen kann und so. Und die Madballs <lacht> haben sich einfach drei Typen zusammen hey, lassen sind so richtig grausige Spielzeugbälle machen.
1: Ja, passt. <lacht> Was tut ein Buben gern? schenken. Okay, was können wir ihnen verkaufen, damit, das, damit sie das machen können? Bälle mit grausigen Gesichtern. Ja. Drauf. Okay, und, let's do und it. Und wie ist der Slogan? <lacht>
0: ja, freaky fun for everyone, fertig. <lacht> ja,
1: genau. Dann so Nachmittag, nicht einmal Nachmittag, so zwei Stunden zusammengesetzt. In der Mittagspause. Stindel. Ja, Nein, aber die, die Karrierebahn, also kann man erinnern, dann haben der, der Steffen und ich, also mein bester Freund, und die haben dann ähm, beim, beim Bauernhaus. In der Nachbarschaft bei ihm oder auch in meiner Nachbarschaft, in meinem Rechten nah zusammen gewohnt, ähm, so eine große Kiste gefunden, da war Sperrmüll und da war dann eine Carrera-Bahn drinnen. Ähm, einfach nur so die Teile und ein paar Autos. Mhm. Und dann haben wir uns die mitgenommen und haben sie, haben wir glaube ich sogar seine Mama hat so ein bisschen so quasi ein bisschen zusammengeschissen, was wir jetzt da wieder der zahlen. Ähm, und dann haben wir sie, aber nie aufgebaut, weil sie nicht funktioniert hat natürlich. Also, die waren einfach kaputt. Aber wir haben zumindest äh, für eine kurze Zeit gedacht, wir haben jetzt endlich <lacht> eine Carrera-Bahn. <lacht> Hatten wir nie. Ähm, Wird es auch nicht mehr, auch nicht mehr ähm, geben. Ja.
0: Ich, ich, ich kann mich erinnern, ein äh, 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 guter Franz mir hat auch mal Carrera-Spielzeug gefunden im, im Sperrmüll. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was. Ähm ich glaube, da kann man so richtige, äh, so Sperrmüllgold äh, finden. Weil ich
1: glaube auch, dass das, das, das Also der, was jetzt meine Maskfiguren außer im Recyclinghof, die werden sich auch rein.
0: Na Michi, die sind verbrannt. Die, okay. die. <lacht> 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 haben wir doch gesagt. John
1: Wick. Fast schon. <lacht> 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 ähm, okay, aber was mir noch eingefallen ist jetzt gerade, weil ich da noch als kleine Notiz dazu geschrieben habe, was relativ gut zu deinem zu deinen ähm, Madballs passt, kannst du dich an Splat von MB-Games oder MB-Spiele erinnern?
0: Was sagt mir das? ja? Aber ich, ich habe jetzt nichts, äh, ich, ich kann jetzt nicht sagen, weil ich, ich, ich kenne das Wort und das ist ein Spielzeug, ich kann nicht sagen, was für ein Spielzeug.
1: Ich habe nur gesehen, auch in der Recherche, in der Werbung, ähm, das war das, wo man, wo man die Figuren gehabt hat auf dem Spielbrett ähm, und ist, hat dann quasi so halt ganz klassisch an Parcours abgehen müssen und dann hat es so Felder gegeben, wo das Blatt draufsteht und dann hat der andere mit so, einem kleinen, mit so einer kleinen Hand deine äh, Play-Doh-Figur oder deine Plastilin-Figur zu ja, dürfen, weil genau. die plastilin auf dem Spielbrett klebt. Genau, stimmt. Äh, und da habe ich heute halt in äh, die Werbung gesehen und habe gedacht, das stimmt, genau, das, das haben wir gedacht, das wollt ihr einmal haben.
0: Ich, ich habe das sogar mal gespielt. Ja. Ja.
1: Und dann hat es das mit den Trauben gegeben.
0: Ja, genau, stimmt.
1: Das war auch so Plastilin. Ja, aber Trauben das gibt es immer noch, oder? Ähm, Splat, was nicht, gibt es da gebraucht um 70, 70 Euro? Was weiß nicht, ob das Na, noch das, mit den Trauben, das, das mit
0: den Trauben, glaube ich, gibt es immer noch.
1: Ja. Und was ich jetzt auch noch, was auch noch da dazu passt zu Brettspielen, Brettspiele, wir das da warte mal, immer das da gesucht auf Pinterest, habe ich es gefunden, bin ich drüber gestolpert. Ähm äh war durch Screwball Scramble. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch gehasen hat. Da war ähm, das ist so ein grünes Spielbrett mit ganz viel so Knöpfe und und so Hebel, also alles mechanisch. Mit rote Knöpfe und Hebel und ähm, rechts war so ein rechts war so a, ähm, warte mal ich schicke dir jetzt den Link damit du es vielleicht mit mir gemeinsam beschreiben kannst ich schicke dann da eine in den Chat äh, rechts da ist dann so drehen müssen da hast du ja Kugel durchsteuern müssen durch so eine Art Labyrinth da waren so Wippen, was auf ja. und ab geht, die hast rechtzeitig nach oben, nach unten dann müssen, hast die Kugel weiter und da war hinten so ein Magnetarm, dass sie dann umdrehen müssen und dann waren zwar so Stangen, die so mit auf und zu machen hast müssen, dass sie weiter vorrollt und dann ist sie auf so eine so Wippe kommen wo sie durchmanövrieren hast müssen. Im Prinzip so eine Art
0: wo du nicht in wo du nicht den Ball bewegst, sondern die Bahn selber. Also, genau, genau. Ja.
1: Genau, und das kann man erinnern, das hat da irgendein, irgendein Nachbarskind gehabt und das war großartig, das, wow, das Spiel zu spielen, das war, das war mega. Ja,
0: und an das, an das kann ich mir auch erinnern, das haben auch Nachbarskinder gehabt. Das ist ja was, was glaube ich, weil, wenn du das jetzt als Erwachsener anschaust, dann denkst du so: Ja, wie oft kann man das machen, wie oft kann man das spielen? Das wird ja innerhalb von Minuten fahrt, aber als Kind was wie ich selber war. Als Alonik die, die Bedienelemente, äh, dann hat es so was cockpit dass du da die ganzen äh, Schalter und Hebel hast, die du bedienen kannst.
1: Voll, voll. Ja, das ist vorhin ja. ganz witzig. Dass auch noch, dass da ist mir da immer drüber gestolpert. Was ist dein Nummer 2 oder Nummer 1?
0: Mein, äh, mein Nummer 1 ist A ähm, äh, von Kenner und zwar ähm, handelt es sich äh, um ein gewisses Ghostbuster-Spielzeug? Also, mhm. Kenner und Mattel waren ja, glaube ich, in die 80er und 90er so ähm, mit Hasbro zusammen die größten Spielzeughersteller. Also, zumindest in ja. meinem Empfinden. Also, ja, wenn, Sie, ich, ja. wenn man sich anschaut, was Kenner alles äh, äh, gemacht hat, von Batman über Star Wars, äh, äh, Mask, Mask. <lacht> Ghostbusters. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die haben eben mal Ghostbusters hergestellt. Immer dann noch ein paar Daten aufgeschrieben, zu kennen. Die sind 1946 gegründet worden. Das ist echt schon eine Sehr sehr äh, altgediente Firma. Und sind dann 1987 von Donkey übernommen worden. Die haben so Spielzeugautos hergestellt. Das war eine große amerikanische Spielzeugfirma. Haben wir weiter in Hasbro kassen. Und sind dann... Ähm, äh, haben weiterhin Kenner gekostet, sind dann 1991 von Hasbro aufkauft worden und die haben es dann 2000 geschlossen. Also seit 2000 gibt es Kenner als Firma nicht mehr. Ja, und die haben eben äh, ghostbuster spielzeug hergestellt und ich war ein riesen Ghostbuster-Fan als Kind. Und jetzt immer noch. Und das Spielzeug ähm, war, hat aber basiert auf der Zeichentrickserie Also die haben jetzt nicht... Real The Real Ghostbusters? Ja. Real Ghostbusters, genau. Also da hat es Actionfiguren gegeben, der, der Egan, der Peter, der Winston und der Ray. Und die haben aber ausgeschaut, wie die Zeichentrickfiguren. Figuren. Und die ganzen ähm, Actionfiguren, also ich habe mir dann ein paar Sachen angeschaut, ich hab die als Kind schon... Äh, das habe ich als Kind und mich schon ein bisschen bescheuert gefunden. Die haben Proton-Bags gehabt. Und ähm, die und bags haben so dünne Plastikstangeln, so verbogene Plastikstangeln ja, gehabt. Ja,
1: die, die hast du so drehen können. Genau, die hast du ja, so oder? drehen du du können, das dass bewegt?
0: sie dann so, so in der Luft äh, sich so hin und her schlängeln. Und das soll dann der, der Protonenstrahl gewesen sein. Und die haben als Kind schon gedacht, wow, ich es nicht so richtig, das finde ich nicht so cool. <lacht> Aber ähm, die haben mal Geister hergestellt. Da hat es in, in, in ähm, Bad to the Bone geben zum Beispiel. Das war so eine so Art. Skelett, so ein lebendes Skelett, den habe ich gehabt, das war eine Actionfigur, der, hat, äh, einen, einen der hätte einen Ghostbuster in sich so einsparen können, in seinem, in seinem äh, äh, Brustkasten, mit seinen, mit seinen Rippen hätte er den so, ah, ja. so, ja, so einsparen ja, können. Ja. Dann hat es einen Age 2 Ghost gegeben, das war so ein Wassergeist und ich glaube, was denen die meisten kennen, ist der Bug Eye, das war so ein pinker Blob mit einem, mit so einem grausigen Gesicht, das ein riesiges Auge in der Stirn gehabt hat. Der war im Prinzip so wie ein pinker Slimer mit einem riesigen Auge in der Stirn und wenn man auf den Geist so mit der Faust drauf gehabt hat, dann ist das Auge rausgeschossen.
1: Ja, ja, den das kann man ja
0: an einer Schnur hängt und, und, und die Geister waren im Vergleich zu den Ghostbuster-Action-Figuren extrem groß eigentlich. Also die waren gleich groß oder größer wie die. Die Actionfiguren von ihnen selber und was ich immer haben wollte, ähm, war das Proton Back. Ähm, ich habe nur gewusst, dass es das gibt. Das hat war wirklich äh, äh, ein Proton Back zum, also quasi lebensgroß, zum selber sich äh, zum selber schultern. Ähm, das war eben das Proton Back selber mit dem Blaster dabei und. Ich habe das nie irgendwo gesehen, außer in Spielzeugmagazinen, ähm, also in, in Spielzeugkatalogen. Und mir hat das als Kind, das hat wahnsinnig fasziniert, dass es das gibt als Spielzeug.
1: Das war lebens, also lebensgroß für dich selber als Protagonist. Ja, genau.
0: genau. Das, also hat, das, das ist war
1: so ein Ding, was es wahrscheinlich nur im Katalog gegeben hat und die Spielwarenhändler bei uns niemals irgendwie in die Kapp haben, oder? <lacht>
0: Ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich das live einmal gesehen habe, weil mir wäre dann aufgefallen, das hat nämlich als, als Protonenstrahl nur ein viel beschisseneres Konzept gehabt wie die Actionfiguren. Da war, da war einfach vorne in dem Blaster mit dem Wand, wo der, wo der Protonenstrahl rauskommt normalerweise, war einfach so eine gelbe Bullnudel einklemmt, so eine gelbe Schaumstoffnudel. Okay. Der ungefähr so einen halben Meter lang war, oder so, oder Zentimeter lang. Und wenn man mit dem dann so in der Luft äh, 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 gewachtelt hat, dann ist das halt hin und her gewackelt. Und das hätte ein Protonenstrahl sein sollen. Nein. Und ich habe das jetzt in der Recherche gesehen und habe gedacht, oh nein, das ist. Wir haben vor Jahren einmal, habe ich mit einem sehr guten Freund ähm, zusammen äh, Ghostbusters-Kostüme gemacht. Und wir haben uns da wirklich den Kopf zerbrochen, wie wir das machen, dass unsere proton Bags richtig schießen können. Und wir haben dann ähm, äh, selber im Eigenbau Blaster hergestellt, wo man ein Luftschlangenspray einspannen kann. Dass wenn man schießt, die Luftschlangen, das Luftschlangenspray rauskommt. Und die Idee haben wir gehabt. Wir müssen einfach irgendwelche Jungs aus Innsbruck, und da hätte doch keiner auch die Idee haben können, <lacht> dass das viel cooler wäre. Wie, wie.
1: Vor allem <lacht> in der Zeit, wo ja wirklich ähm, Chemikalien in die Spielzeuge waren, die was das auch bewerkstelligen hätten können, dass da vorne ein massiver Strahl an Schaum kriegt, oder?
0: Ja, eben. weil ja in die 80er war ja alles egal, was du
1: egal, Ja. ja. Aber, aber ja, eure Ghostbusters-Kostüme und, und äh, waren wirklich mega. Also, das war ziemlich. Aber ich habe es jetzt auch gerade offen, also das ist ja wirklich einfach eine Bullnudel, die da vorne aussieht.
0: Ja, das ist wirklich. Und. Ähm, da, da war so, an dem, an dem Blaster ist so ein Abzug dran, das ist so ein Ratschen, das macht ein das Geräusch, so ein ratschendes, schnarrendes Geräusch, was überhaupt nichts mit dem Geräusch von den die bags zu tun hat. Also ja. sogar da hätten sie sich ein bisschen mehr antun können. Ich, ich glaube, ähm, das war, also ich habe gelesen, dass das halt das war, was der Linie dann schlussendlich ähm, es Knack gebrochen hat. Die haben dann ganz schnell Spielzeug entwickelt, was sich nicht äh, an die Serie gehalten hat, mhm. sondern die haben selber irgendwelche Waffen, irgendwelche Geisterjagdwaffen hergestellt und, und okay. ähm, irgendwelche Geister, die es in der Serie gar nicht gibt. Und ich glaube, dass die Qualität von dem im Prinzip schon eher nicht zu so, also so vergleichen mit dem Star Wars Spielzeug, glaube ich.
1: Hast du ähm, auch Figuren hast du gehabt, oder? Kurz, ja, was ist schon
0: ich habe Ge hab Geister gehabt, also ich habe den äh, Bat oder the Bone-Geist gehabt.
1: Also Ghostbusters-Figuren, also von den Ghostbusters hast du keine gehabt?
0: Nein, Ghostbusters habe ich, oh. hab ich keine gehabt. Das ist auch so, was ich könnte mich nicht erinnern, dass ich die einmal gesehen hat. Also ich habe wirklich, ähm, wenn ich irgendwo Ghostbusters-Spielzeug gesehen habe, da habe ich meine Eltern angebettelt, dass sie das kriegen. Aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich einmal Actionfiguren gesehen habe, aber es hat es wahrscheinlich sicher gegeben.
1: Es gibt sie jetzt wieder, falls sie da noch nachshoppen will. Ähm, es gibt die Ghostbusters Kenner Classic Wave 1, äh, vier Figuren um 150 Euro. Habe ich jetzt oh. da schnell gefunden.
0: Gibt's wieder. Achso, stimmt, haben sie jetzt, haben sie äh, machen generell viel so Kenner Classic-Sachen wieder, gell?
1: Ja, ich habe hab ja im letzten Jahr die ähm, vier Ghostbusters und ähm, Ghost, den Gozer jana und auch die. Um, uh, sag Wie heißt sie? Die Dana um, Cold von der Plasma Series, mhm. um, weil ihr unter wenn alle hast, dann kannst du noch einen Terror-Dog bauen. Um, aber ich habe sie noch alle verpackt bei mir, die steht bei mir im Büro und um, das sind meine ersten Ghostbusters-Figuren. Also, eben nie Ghostbusters. Ghostbusters ist bei mir auch was, was ich glaube ich, erst später schätzen gelernt habe. Also, Ghostbusters ist bei mir nichts, äh, was jetzt mit meiner direkten. Also, Ghostbusters Spielzeug, ich glaube, mein Cousin hat Ghostbusters Spielzeug gehabt. Da kann ich mir mal an die Geister erinnern und ich glaube, der hat sogar den Ecto 1 gehabt.
0: Ich glaube, der war richtig cool. Ich glaube, von den ganzen kleiner sachen war das, glaube ich, das und das Hauptquartier von ihnen, das coolste Spielzeug. Ja,
1: Habe ich aber nie, selber nie gehabt, Ghostbusters. Mein Cousin hat das, glaube ich, gehabt. Ja. Wir haben auch ganz viel He-Man halt ähm, damals gehabt da. Und wie ich heute eben in der Recherche auch geschaut habe, ich glaube, wir haben als haben Castle Grace -Karl von ihm von gehabt, weil ich kann mir an die Leiter erinnern. Und an so einen Bock, der da war. Aber nachdem ich der jüngere Bruder bin, glaube ich, dass es das mein älterer Bruder gehabt hat und das schon sehr bespielt war, bevor ich dann damit angefangen habe zu, zu spielen. Ja. Bist du jetzt froh im Nachhinein, dass du es nicht gehabt hast? <lacht> ja.
0: Wahrscheinlich jetzt, es ist jetzt wahrscheinlich ist das der schlimmste Fall von, ja, war im Kopf halt schon sehr viel besser, als es in Wirklichkeit gewesen wäre.
1: Ja, ja, eben ja, ja. wie gesagt, wie Strax, glaube ich, ist auch damals im Kinderaugen großartiger gewesen, wie es jetzt, natürlich jetzt, wir sind, jetzt sind Ende 30, also ähm, natürlich ist man da wahrscheinlich nicht mehr so begeisterungsfähig, aber es gibt schon noch Spielsachen, die ich immer noch richtig, richtig cool finde von früher und äh, bei Manker ist halt wie du sagst, das würde du jetzt wahrscheinlich nicht mehr kaufen und nicht einmal um es ins Regal zu stellen.
0: Ja, ich wünschte, dass die Begeisterungsfähigkeit ein bisschen nachlassen hätte, aber das ist bei mir nicht der Fall. Also ich muss mich wirklich arg zusammenreißen, was solche Anschaffungen angeht.
1: Das. Ja, ja, wie gesagt, das sind wir ähnlich. Sind wir ähnlich. Ich habe jetzt gerade da nämlich geschaut, parallel wegen die Ghostbusters-Figur Figuren und habe gerade gesehen, dass es da ähm, noch eine Figur gibt und ich gedacht, ich bin ja ein bisschen monkisch, wenn es darum geht, ein komplettes Set von was mhm. zu haben. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass es da noch aus der gleichen Serie ähm, eine Actionfigur gibt vom ähm, Tully's Terrible Night, wo der, wo der Tully vor dem Terror-Dog wegläuft. Ah ja, genau. Ja. Und das gibt es noch, also mit dem Tully und dem Hund. Also habe jetzt gerade noch gesehen, gedacht, warum habe ich das damals nicht bestellt, wo ist das her, warum gibt es das jetzt? Ähm, und das kostet jetzt aber 84 Euro oder 85 Euro. Und dann denke ich mir, mein, nein. Ich habe jetzt die Razor Crest Kraft.
0: <lacht> gibt es eigentlich eine Figur in als Ghostbuster? Weil da ja kommt ein ja Ghostbusters 2 vor, wo er die Ausrichtung tragt. Total die.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ich sehe jetzt gerade da so ähm, Funkhos? Da gibt es ihn aber auch nicht. Aber was es gibt, apropos Funkhos ähm, für die interessant, als alter Funko-Jäger, ähm, es gibt Snyder Cut Funkos. Steht gesehen? Nein. Es gibt vom Snyder Cut. Äh, Schwarz-Weiß-Funkos.
0: Ganz neu, gell?
1: Weil er bringt ja noch, er will ja noch, einen, er will ja noch eine Schwarz-Weiß-Edition ja. ausgeben. Und jetzt gibt es eben noch um, um, uh, Snyder Cut Black and White, glaube ich. Ja, Snyder -Cut, Snyder Cut Justice Justice League Black and White Funko.
0: Die haben mir geschworen, dass sie mir nur noch Funko-Pops kaufen mit Geld, die ich aus dem Verkauf von Funko-Pops
1: Also. Also nie mehr. Also wenn ich. <lacht> ja. Ich hab schon, ja, so. Aber, verkau aber verkaufst du, verkaufst du das ja gar nicht.
0: Ja, ist manche sind jetzt schon so, dass ich mir denke, ich könnte ich schon mal irgendwo reinstellen. Also der Sand Trooper, der wird vermutlich so, so hast du gesagt, Ja, gesagt, ein Hunderter, würden wir vielleicht schon kriegen. Könnte man sich so gleich fünf andere Funkers kaufen und warten,
1: bis die werden. Stimmt, ja. Gut, sollen wir noch schnell, wir sind eh schon schnell, also wir haben 1,30, wir sind eh noch super in der Zeit, Soll man noch ähm, kurz über das oder ein Spielzeug reden, an das man sich besonders gut erinnern kann, das er im Kopf blieb ist, als eines der Spielzeuge?
0: Ja, sehr gerne, weil da habe ich eine herzerwärmende Kindheitsgeschichte.
1: Passt, dann startest du, weil meine ist nicht so herzerwärmend ähm, aber ähm, und relativ kurz, glaube ich.
0: Ähm, ich bin als kleiner Bub, vielleicht fünf, sechs Jahre alt, ähm, bei uns im Dorf. Immer an einem kleinen Laden vorbeigegangen. Wir haben einen Supermarkt gehabt und dann noch daneben so einen kleinen Elektroladen. Im Prinzip so, das kann man sich vorstellen wie ein Saturn, aber mit nur 10 Quadratmetern. Und wie so, was halt ähm, Elektrozubehör und aber auch Spielzeit geben hat. Und da in der Auslage so, das kann man sich vorstellen wie eine kleine so eine Autoschnauze, eine Motorhaube auf einer Seite und auf der anderen war quasi, die war unter der Windschutzscheibe wie abgeschnitten und da war so ein Cockpit mit einem Lenkrad und einem kleinen Bildschirm und ja, einer Gangschaltung. Ja, ja so ja, und, und <lacht> Ich bin da äh, als kleiner Kind, als kleiner Bauer, da was ich mich so oft davorstehen und das anschauen und das war wirklich, ich habe mich nicht einmal getraut nach dem zu fragen, weil das hat für mich so speziell ausgeschaut, das war fast nicht als Spielzeug zu erkennen, weil das halt so technisch und und so <lacht> wirklich für mich traumhaft. Und ich bin da immer davor gestanden und habe das angeschaut, während meine Eltern die Einkäufe vom Supermarkt äh, eingeladen haben, bin ich da vor einem Schaufenster gestanden und habe das das Ding da angehimmelt und eines Tages war es weg. Und ich habe das dann äh, immer anschauen können. Oh, und dann habe ich es zum Geburtstag gekriegt. Und ich bin ausgeflippt vor Freude. Ich, jetzt muss ich muss ich, ich weiß nicht mehr, ob Geburtstag oder Weihnachten war es nicht mehr. Aber ich glaube, Geburtstag. Und ich habe das dann gekriegt. Und ich mit dem Ding habe ich wirklich stundenlang spielen können. Das kann man sich so vorstellen. Das war ist ein kleines Lenkrad. Neben dem Lenkrad ist ein Zündschlüssel. Und wenn man den Zündschlüssel umdreht, dann fängt es ein Motorengeräusch an. Und das war wirklich... Äh, ähm, für mich damals unfassbar. Also das war wirklich eine technische Meisterleistung. Das Ding. Und wenn du dann äh, die, die, den, den, den Ganghebel äh, betätigt hast, dann ist nicht nur quasi die Fahrt losgegangen, sondern da hat es ein Dach gegeben, der Dach ist dann nach oben. Je weiter du nach oben geschalten hast, desto weiter war der Dach noch oben. Äh, es hat ähm, einen Blinker gehabt, da dann links und rechts geblinkt. da Und so korvettartige Scheinwerfer. Also du hast so einen Hebel nach unten gedruckt und vorne sind die Lichter nach oben kommen und haben mal halt beleuchtet. Mhm. Also bei der Motor Sorry, haben wir es die. Ja, ja, genau. Und das Spiel selber war im Prinzip nur so eine beleuchtete Rolle, die da, also das war kein Bildschirm im eigentlichen Sinn, sondern da war halt so, da war eine Lichtquelle drin und da ist so eine Rolle ähm, gelaufen, die halt eine Straße dargestellt hat, so eine schemenhafte Straßen. Und wenn du gelenkt hast, hast du die Rolle nach links oder nach rechts geschoben und das, da war ein Auto abgebildet in der Mitte von dem Bildschirm und Anführungszeichen. Und das hat halt dann die Fahrt quasi dargestellt. Und es geht immer noch. Und jetzt, wenn du das halt sich als Erwachsener, dann ist es halt, ja, dementsprechend, wie ich es jetzt erklärt habe. Aber als Kind, also das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich kann mich erinnern, mein bester Freund hat das, hat das auch gehabt und, und ähm, also Stefan und wir haben das haben das auch fanatisch gespielt. Da war halt dann das Problem, dass oft keine Batterien, also die Batterien leer waren und, und man das dann nicht mehr spielen konnte. Und mir haben ja, durch ja geschickt, ähm, also wir werden das dann auch sicher auf Instagram noch posten, falls ich mich nicht dran erinnern kann und nicht googeln will, ähm, aber dass da die Batterien dann oft leer waren, weil da hast du ja glaube ich vier oder, oder sechs so massive ähm, Batterien reinigtun müssen, oder?
0: Ja, die ganz großen ja. es war wirklich ein Wahnsinn. Ich glaube, das war, hat meine Eltern im Nachhinein dann auch ein bisschen, äh, ein bisschen die Zähne knirschen lassen, hey, weil das hat das Ding hat extrem viel Strom gebraucht. jetzt Autobatterie eine echte anklemmen können <lacht> wahrscheinlich. Also das ist da, glaube ich, ja, ich glaube auch vier, fünf oder sechs so, so von dir, ich glaube, D-Zellen heißen sie, oder? Die ganz großen Ja,
1: die massiven.
0: Ja. Wo dem ich meinst, Megalight eigentlich dort. Und, und ähm, die Firma selber, also... Ich, ich habe da ein bisschen recherchiert, ich habe aber nichts gefunden. Auf dem Auto selber steht Playmate, Hong Kong Toys. Das also ist wohl eine chinesische Firma, die das gemacht hat. Ich habe da nur gefunden, es gibt eine Firma Playmate Toys. Ähm ich bin mir jetzt aber, die haben so Earthworm, Jim und Star Trek Spielzeug gemacht und Simpsons und Family Guy auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder ich glaube, Voltron ist auch das, was retromäßig am bekanntesten ist. Nicht? Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Firma war, die auch das hergestellt hat. Das Spiel selber heißt Fun to Drive und war wohl ein Klon von einem amerikanischen ähm, so Racer. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der Kasten hat. Glaube ich ja, kann dir nicht sagen. Es hat nämlich mehr oder solche Spielzeuge gegeben. Es hat ein Polizeiauto gegeben, glaube ich, das so war mit Blaulicht. Stimmt,
1: an das kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Das hat auch irgendwer gehabt, das mit dem Blaulicht, das Polizeiauto. Ja, nein, das war ja, das war ja, ja lustig. Das sind so Spielsachen, die so einfach, also einfach sind sie nicht, aber irgendwie vom Spiel, vom, von den Spielmöglichkeiten ja super einfach so, Da kannst du nicht viel machen. Links und rechts lenken, aber bewegt sich das Auto da links und rechts und blinken und Gas geben bremsen. Oder bremsen, okay, Gas geben. Schneller, langsamer. Aber das sind wir auch stundenlang und da waren immer die Batterien leer. Noch erinnern. Ja,
0: das war halt, ist halt ein Katalysator. Ich glaube, man vergisst da, wie man als Kind gespielt hat, weil das war halt nicht jetzt, wenn du dich vor Videospiel sitzt, dann kriegst du da quasi alle Infos und alle Aufgaben, was du machen musst und du weißt ganz genau, du musst dir nichts mehr selber überlegen. Und früher waren halt die Spielsachen so einfach nur ein Katalysator für die eigene Fantasie. Du hast halt dann nur dir was dazu erfinden müssen in deinem Kopf, was das eigentliche Spiel dann ausmacht. So jetzt zum Beispiel ja. das fun to drive spielzeug Wenn du jetzt nur davor sitzt und den, den Bildschirm anschaust, ja, du verstehst nach einer Minute, dass das ja, halt... Ja. <lacht> 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 im Prinzip immer das Gleiche ist, aber halt die Möglichkeit dann mit dem zu spielen, wie man es als Kind dann gemacht hat, das war natürlich
1: ja, fantastisch. Ja, geil, großartig. Ja, das kann ich mich auch noch erinnern. Bei mir hat es auch was mit Autos zu tun. Ähm, bei mir war es aber ein, ein ferngesteuertes Auto und ich kann mich erinnern, da hat es äh, zwei Fraktionen geben bei ferngesteuerten Autos, da hat es die geben, die die fertig gebauten ferngesteuerten Autos gehabt haben. Und dann hat es die coolen geben, die was ihre Autos selber gebaut haben, selber zusammengebaut mhm. haben. Und dann hat es so die ganz coolen geben, die die Autos selber zusammengebaut haben und mit Benzin gefahren sind. Das waren so die drei Klassen. Aber Klasse. hat es da wirklich also Kids gegeben, die das wirklich
0: an Benziner selber zusammengebaut haben?
1: Ja, halt mit dem Papa ja. meistens zusammen. Aber halt, das, hat, das waren die drei Klassen der Coolness. <lacht> Fertig zusammengebautes Auto selbst zusammengebautes Elektroauto, selbst zusammengebautes Benzinauto. Ja, genau, ja. Das waren mhm. die drei Levels. Und ich bin standesgemäß, weil ich ein ziemlich cooles Kit war, standesgemäß ganz unten eingestiegen <lacht> und habe ein fertig zusammengebautes, violettes Auto gehabt, nämlich den <lacht> von Nico, den Tronico Explore Sound Machine. Oder Explorer Sound Machine. Und der war deswegen so großartig und ist mir deswegen so im, ähm, im Kopf geblieben, weil der auf der Seite, also er war violett mit grünen Neon ähm, mit grünen Neonstreifen auf der Seite und äh, rosaroten Felgen, so ein Monster Truck. Und vorne halt so ein kühler Grill war so da Ansaug, quasi Ansaugstutzen. Vorne drauf und so. hat dann noch so Lichter oben gehabt und einen fetten Auspuff.
0: Ja, ich sehe ihn grad, der gerade ist und ja Hammer.
1: So, so Pickup? Ja, ja, der Hammer. Also für mich war er mega. Und der hat auf der Seite so, ein, so einen Hebel gehabt, wo du uh, Off, Run und ähm, was was das Letzte war. Um, einschalten hast du können, das war also wie ein Zündschloss, du hast halt so, genau, nein, so ist es gegangen, du hast ihn umgedreht und hast dann so so, du hast so <lacht> ja. können und dann bist du auf Run gegangen und dann hat er noch Sound gehabt, also dann hat er noch Motorgeräusche gehabt und mit dem bin ich halt super stolz um, durch die Gegend gefahren, bis man halt dann, mehr über den Weg gefahren ist mit einem selbst zusammengebauten Auto, dann war ich natürlich gleich nicht mehr so cool Eben trotzdem geliebt, mein mein äh, Explorer. Ähm, mega viel Spaß gehabt damit. Da ist man wirklich, jetzt wo ich ihn da wieder Sieg, kann ich mich wieder erinnern. Und da ist, ähm, den habe ich weiterhin voll bespielt, bis er glaube ich auch komplett eingegangen ist. Egal, ob die anderen coolen Kinder da schon mit ihren Elektro-, selbst zusammengebauten ähm, Schlitten gefahren sind. Aber das war genauso so volle witzig. Also das ist eine kurze Anekdote noch, also der, der, der Stefan und ich, sind ja wirklich zusammen aufgewachsen, von Kinderwagenzeit weg und eben immer ähnliche Spielsachen gekriegt, mhm. oder? Das, die Eltern haben sich gut verstanden. Und da waren immer auch zwei Sachen. Ähm, ich habe den gehabt, habe den gekriegt, der Stefan hat dann so ein Buggy gekriegt, zum selber mhm. zusammenbauen, was halt viel besser war, wie meiner Er marschiert ähm, aber jetzt nicht, weil, weil ich mir seinen Eltern was Besseres kaufen wollte, sondern weil sein Papa halt so ein Modellflieger und halt so ein bisschen ein Bastel in dem also so schön in der Welt da haben weil hat gesagt, nein, da kaufen wir gleich was Gescheites. Oder? Und was noch super war, wo man sieht, wie, wie der Einfluss von den Eltern auf die, auf die Kinder. Wir haben dann alle mal Gameboys gehabt, so in der Nachbarschaft. Oder? Das war das Ding. Und der Stefan wollte dann auch unbedingt ein Gameboy und hat aber dann kein Gameboy gekriegt, sondern ein Lynx. Einen ah, -Lynx. ja.
0: Genau, da kann ich mich auch dran erinnern. Ja.
1: Er hat den aber auch like gekriegt, weil sein Dad halt recherchiert hat und herausgefunden so hat, dass der Links halt viel besser ist wie, wie der Game boy grafik wow. und <lacht> Farbdisplay und so. Und ich sage also, wenn wir mal Kinder haben sollten, müssen wir uns da glaube ich, auch. <lacht> wir uns da, glaub ich um, ein bisschen einbremsen mit unserer Recherchetätigkeit, bevor wir Spielzeug kaufen. Was?
0: Der Nachbarsjunge ja. hat dann Nintendo gekriegt, ich kaufe meinem Kind ein alien rechnen. <lacht> mit allem Drum und Drum. <lacht> Ja, genau. <lacht> mit genau. Wasserkühlung.
1: die viel bessere Grafik. <lacht> Nein, das ist das Spielzeug, was mir jetzt so in, im Nachhinein natürlich die, äh, der Sander Hawk und und auch die also von Mask und und natürlich Playmobil-Sachen und und Lego ähm, sein viel hat man ja viel gehabt. aber der ist mir jetzt da, wo ich drüber nachgedacht habe, so welches Spielzeug hat mir eigentlich so irgendwie voll, ich sag mal Löst da was aus, war eigentlich der, wo ich ihn, wo ich ihn gesehen habe, wieder. Der ist richtig, stimmt, den habe ich gehabt und den habe ich geliebt. Ja, du musst halt immer
0: daran denken, wie viele Stunden Spielspaß du schon auf der Uhr gehabt hast, weil die anderen immer noch ihren ach so coolen Bausatz zusammengebaut haben.
1: Ja, und genau, da, habe ich schon, da bin ich schon mit Geräuschen durch die Nachbarschaft ja. getonnen. <lacht> <lacht> ja, cool. Nein, das war war, wow, wow. cooles Auto. 57 Euro auf jeden
0: Was ist die Kindheit, ich? <lacht> Genau.
1: Sehr ja, cool. Andy, liebster Andy, hast du noch irgendwas, ähm, irgendwelche noch Infos, Ideen, Worte zu deiner Spielze Spielzeugkindheit oder spielzeug aus?
0: ich glaube, das war's, oder? Wir haben ja von, von, die, von, also das Feedback war ja als eigentlich. Ähm, sehr äh, konstruktiv und sehr gut, aber seit der Carsten ja sehr lang. Aber wie viel haben wir jetzt? Wie, wie lange ist es jetzt warm? Uns 49
1: ja, gut, sind wir gut. Okay. Aber wir werden auf jeden Fall Shownotes oder beziehungsweise wir werden Kapitel machen. Manche Player ähm, kann man in manchen Podcast Playern kann man Kapitel äh, von Kapitel zu Kapitel springen. Wir werden Shownotes machen und werden die einzelnen Sachen, also Kapitel oder in Kapitel unterteilt, dass man vielleicht Mask überspringen kann und direkt zu die Balls gehen oder mhm. umgekehrt und ähm, ja, das werden wir jetzt werden wir vielleicht gleich morgen machen oder jetzt in den nächsten Tagen, dass man gleich wieder mit der nächsten Episode online gehen kann. Ja, Antiline, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr äh, angenehme Gespräch wieder, für zwei super unterhaltsame Stunden, schöner Ausflug in die Vergangenheit, ich glaube, das Retro-Thema und das, ähm, das Nostalgie-Thema wird uns immer wieder äh, begleiten. Ähm, ich finde das super spannend, finde es super ähm, cool, sich da zurück äh, zu erinnern, auch zu recherchieren und zu schauen, was man alles gehabt hat. Ähm, an unsere Hörer, wenn ihr wen kennt, der den Podcast A, dem der Podcast auch gefallen kann, bitte erzählt es ihm, dass es uns gibt, erzählt es weiter, das hilft uns am meisten. Ähm, folgt uns auf Instagram unter popkultur unterstrich beichtstuhl und ja lasst uns ein, ein abo da auf ähm, apple und bewertet uns wenn es euch gefällt bewertet uns auch wenn es euch nicht gefällt wir machen weiter haben spaß dran dann bis in zwei wochen an euch alle
0: und ja okay. ich, ich möchte noch kurz in in, in Höppi erwähnen mit einem großen dank der uns äh, die ähm, turtles und tailspin ah, kassetten ja, genau.
1: Höppi, zur Verfügung
0: stellt. Die kann man ja dann einmal, vielleicht, nachdem ich sie ausgiebig äh, fotografiert und unter die Lupe genommen habe, verlosen oder unter die Hörer abgeben. Genau, ja,
1: das war cool. Ja. Mhm.
0: Genau, ja, mir hat es auch wieder so viel Spaß gemacht und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Wir sehen uns hoffentlich vorher, nicht erst wieder in zwei Wochen. Ähm, ja, und an alle anderen. Bleibt uns treu und wir freuen uns, euch wieder unterhalten zu dürfen im nächsten pop Alles klar. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. 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 Ciao.